0: Le replay, ça s'est passé sur Witch's Radio. Witch's Radio L'univers de la magie, mystère, la sorcellerie, paranormal, Les émissions par Les et libre antenne. Les
1: débats et libres antennes.
0: Eh bien, bien, bonsoir, mes amis de Wichys Radio, on est repartis ensemble pour une soirée, je dirais, envoûtante hein, parce qu'on va parler ce soir, donc, dans les débats libre-antenne, de trans, de possession et d'exorcisme, avec bien sûr notre invité qui est présent, donc, pratiquement pour toutes nos émissions débats libre-antenne jusqu'à la fin de la saison, c'est-à-dire notre ami Daniel Chouchi également, donc, comme euh, voix féminine, Marie, Marie qui est avec nous aussi, donc, euh, comme euh, chaque émission en général. Marie, elle est surtout dans les émissions, donc, euh, euh, de la nuit des magiciens mais voilà aujourd'hui donc euh, exceptionnellement est avec nous aussi dans les débats libres antennes antenne donc on va peut-être commencer par Daniel Chouchy hein, qui, qui a proposé donc le thème de ce soir et qui je pense va être euh, très euh, terrifiant, j'ai déjà mis un générique déjà qui donne un petit peu de la chair de poule pour euh, se mettre dans l'ambiance, comment vas-tu Daniel, je, euh, Daniel oh. et, 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 et quoi de neuf quoi je veux dire et, et, et voilà faire ah, per, per, les auditeurs c'est partie parti du rôle de l'animateur aussi, donc il faut créer l'ambiance Okay. Bah moi je vais très très bien j'espère
2: que les auditeurs également et euh, j'espère qu'on va leur faire passer une très bonne soirée en notre compagnie en tout cas
0: Voilà bah avec, je, avec ça je pense que le, tout ce qui est possession, euh, esprit euh, diabolique, esprit bénéfique aussi, parce qu'il n'y a pas que du mauvais dans tout cela euh, aura déjà moins de secrets pour eux donc euh, on va voir de vers quoi ça, on, quand on va évoluer et puis s'il y a des auditeurs qui veulent nous envoyer des questions donc, euh, que ce soit à Daniel, à moi ou à Marie n'hésitez pas donc euh, l'adresse de la boîte mail de la radio, c'est contact.outisradio.fr donc euh, contact.outisradio.fr ou alors on peut aussi utiliser donc le formulaire de contact du site internet outisradio.fr, donc euh, vous allez sur le site internet de la radio, vous cliquez sur le bouton contact, vous tapez votre message, vous l'envoyez, ça vient également sur notre écran de contrôle. Et troisième possibilité, donc si vous nous écoutez sur téléphone portable, et eh bien dans l'application il y, a le, il y a moyen de nous écrire aussi, donc il y a la petite enveloppe, vous cliquez dessus, vous envoyez votre texte, et ça par également sur mon écran de contrôle. On va jeter un petit coup d'œil du côté de Marie. Bonjour Marie, comment vas-tu Et quoi de neuf aussi, Bonjour. Marie La forme ce soir Et Je sais que ça galère un petit peu avec l'informatique. Puis tu as eu ton fils qui est venu à la rescousse. Oui, ben, un grand merci oui, c'est à ton fils. Ouais,
1: c'est... Je sais pas. Euh... Un grand merci à Denis,
0: oui. Raison de plus aux adultes, faites des enfants. Au moins en informatique, ça vous aide. <rire> voilà, c'est déjà une bonne chose.
1: Bon, <rire> en général, quand je ne comprends pas tout, je touche tous les boutons il y a finalement un truc qui, qui finit par s'arranger. Donc voilà.
0: <rire> ok mais la propre temps, c'est mon technique énervé. C'est qu'on est tous, on est tous réunis ensemble pour ces débats libre antenne. Alors avant de commencer l'émission, ce que je vais laisser donc Daniel lancer l'émission, qui est quand même, euh, qui s'y connaît quand même pas mal dans, dans le, 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 le thème. Mais il faut surtout, et ça c'est un petit peu mon rôle, trouver une définition commune pour les auditeurs. Parce que quand on parle de trans, de possession et d'exorcisme, euh, chaque auditeur, selon son parcours, selon ce qu'il a déjà lu, selon ses croyances, peut mettre des valeurs euh, différentes sur ces mots-là. Alors Daniel, comment est-ce que tu pourrais justement euh, définir correctement, Exactement, ou tout, du mieux possible, en tout cas, le, le terme possession, le, le terme exorcisme, et or, euh, bien sûr, aussi, on pourra en parler plus tard, de la trans également, parce que même au niveau de la trans, il y a, il y a la trans, j'ai déjà lu des livres qui parlent de trans au niveau de la possession, on parle de trans mystique aussi, il y a beaucoup de choses, et puis on peut être possédé par énormément de choses aussi. Mais déjà, si on peut avoir un, un terme en commun, donc pour euh, euh, tous les auditeurs, donc au niveau de la possession, l'exorcisme, ça j'ai pas mal, comme ça, on est, comme on va dire dans le jargon de la radio, on est tous sur la même longueur et on connaîtra la même valeur des mots.
2: Ben, Je commencerai par le terme trans, qui est plutôt mm-hmm. simple. C'est un, un changement d'état de conscience. Donc, C'est une altération de la conscience normative. Euh, alors, à partir de là, euh, tout ce qui touche à la trans peut entrer dans la catégorisation euh, chamanisme, par exemple, mystique comme tu l'as dit, et ce qu'il y a dans la transe, c'est un, un côté de non-conscience de ce qui se passe. On n'est pas conscient de ce qui arrive lorsque on est dans cet état modifié de conscience. Ça, c'est important à noter dans la transe Ensuite, la possession. Euh, la possession, c'est être... Euh, empris par une entité dite invisible, qu'elle soit bonne ou pas. On a tendance à parler de possession dans de mauvaises catégories, alors que c'est neutre en vérité. Une possession, elle peut être bonne ou pas. Euh, donc on parle d'emprise euh, sans être négative euh, forcément. Ensuite, l'exorcisme, là, c'est une autre affaire.
0: <rire> ah oui. ça, 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 ça le remède, on va dire, dans certains cas, ça peut être le conseil comme le remède, non
2: Ah bah, Oui, oui. alors l'exorcisme, déjà c'est censé être un accessoire de guérison afin euh, de retirer, d'éloigner ou d'enlever une possession négative d'une personne. Donc dès qu'on parle d'exorcisme, forcément il y a une entité négative qui a pris possession d'un objet, par exemple d'une poupée, euh, ou d'une personne. Oui, on est bien d'accord, parce même que même d'un
0: lieu. Voilà, je, quand on parle de possession, ça peut concerner aussi bien une personne qu'un objet. On est bien d'accord.
2: C'est ça. Voilà. Mmh. Un objet peut être possédé. Euh, un objet peut être pris par une force négative autant que bonne, bien sûr. Mais lorsqu'on parle d'exorcisme, c'est retirer cette emprise négative. Et euh, donc, ça peut être un objet, un lieu ou une personne. Voilà pour l'exorcisme.
0: Et justement, j'en profite avant de passer à la suite, parce que le mot exorcisme m'interpelle un petit peu. Je veux savoir justement comment ce que l'exorcisme peut fonctionner. Est-ce qu'il faut absolument être croyant ou alors est-ce que je vais prendre un exemple Est-ce que pour un athée ça fonctionnerait aussi Ou quelqu'un qui croit en une autre religion que que la religion musulmane, catholique ou ou euh, judaïque, un bouddhiste par exemple, qui serait procédé, est-ce qu'un exorcisme traditionnel pourrait fonctionner aussi Et est-ce qu'un exorcisme est forcément religieux Ou il existe aussi d'autres exorcismes de type chamanique par exemple
2: ben, euh, De toute manière, dès qu'on se situe dans la sphère euh, de l'exorcisme, mm-hmm. on est dans la sphère de la spiritualité, qu'elle oui, soit oui.
0: religieuse mm-hmm. ou,
2: non, mm-hmm. ou non. Et toute personne peut être atteinte par une entité négative, croyante ou non. Alors là, euh, les cas sont relatés euh, à de nombreuses reprises. Un athée peut être possédé par une une entité négative, et cette entité négative peut carrément Posséder la personne. Et là, il faut créer un exorcisme. mais la personne athée, euh, il passe de non-croyant à croyant. Tout et à sans fait. être dans une religion obligatoire. Non, 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 évidemment. Il passe en mmh. la, voilà, la croyance d'entités invisibles. On parle de ça. Hein
0: Ce qui est d'un côté, voilà. c'est logique parce qu'une fois qu'on est possédé, euh, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, le, le, le mal est là. Et donc, c'est, c'est, on, voilà, il n'y a pas du moins qu'il y a le mal, il y a le bien aussi de toute façon. Donc, même si on n'y croit pas, quand je dis que quelqu'un d'athée, je, je, je vais dire, être honnête avec toi, je ne pense pas que tout le monde soit athée. Parce que même ceux qui se disent athée, il y a toujours un petit peu de spiritualité dans leur cœur, il y a une lumière, mais... Mais moi, je dirais plutôt qu'un athée, c'est quelqu'un qui a du mal à définir ou à nommer cette lumière qui brille dans son cœur. Donc, tout le monde n'est pas vraiment athée à 100 Mais c'est une manière de peut-être pas donner une étiquette religieuse spécifique à ses croyances, quoi. Donc, euh, je vois ça un petit peu de ce manière-là, mais ça, ça, ça n'engage que moi, bien sûr. Mais sinon, c'est intéressant, Daniel. Et justement, je veux savoir. Euh, et puis, je vais le la pour à la Marie. Mais c'est parce que ça me passionne. j'ai du mal à décrocher le micro. Mais comment est-ce qu'un objet ou un être humain peut être possédé justement par une entité Et, et qu'est-ce qui peut provoquer ça Est-ce que que Je sais que dans la magie, on dit parfois, là, il y a des entités qu'il ne faut pas invoquer. Hein, c'est, si on lance dans la magie noire, dans la dynamologie, bah, on joue avec le feu, hein, et qui s'y frotte, s'y pique. Mais il y a, y a des personnes qui n'ont jamais pratiqué quoi que ce soit pour mériter ça, et du jour au lendemain, ils sont, sont possédés. On voit beaucoup de films avec des ados qui, qui sont souvent basés sur des histoires réelles. Il y a, y a l'exorcisme que tout le monde connaît, mais il y a eu plein d'autres films aussi à ce sujet-là. Et donc, qu'est-ce qui peut justement provoquer ça Est-ce que le mal... Est Partout, est-ce que des entités sont partout, et nous guettent, et puis on peut être possédé par du bien aussi. Il y a des religieux possédés par, par quelque chose de, de plus divin euh, et, et qui se rentrent en trans également. Donc la possession existe aussi bien du côté obscur que du côté lumineux. Mais qu'est-ce qui peut provoquer ça et quel est le but ou l'intérêt également de tout ça
2: Question complexe. Hein, ah, c'est beaucoup, c'est beaucoup domaine, de questions en même temps. Complexe,
0: hein <rire> beaucoup de questions. C'est un package.
2: Euh, euh, pour faire simple, Euh, la possession peut être provoquée, c'est-à-dire consciente ou euh, être le fruit euh, d'une rencontre inconsciente donc ça peut être euh, disons disons les choses euh, simplement encore euh, voulu ou non voulu Provoqué ou non provoqué, conscient ou non conscient. Ça dépend des cas et ça dépend des moments. Euh, Et c'est pour ça que dans l'exorcisme aussi, et c'est dans le même cas, c'est dans le même cas. Ça peut être provoqué ou non provoqué provoqué par exemple, souvent c'est de la sorcellerie, des gens, des sorciers, des mages noirs et tout, envoient des esprits maléfiques vers les gens afin de les posséder et qu'ils soient sous l'emprise d'une entité négative. Et il y a une intensité, une graduation de cette possession, elle peut être à l'extérieur cette possession, c'est-à-dire sous influence, la personne est sous influence, et... euh, voire pire cette fois-ci que la personne est possédée à l'intérieur c'est-à-dire elle est complètement euh, comme un dédoublement de la personnalité euh, elle se sou... elle, elle, elle se voit agir et faire des choses euh, qu'elle ne peut qu'elle qui est comme si elle, elle assistait à une pièce de théâtre. Elle se dit, mais ce n'est pas moi qui fait. fais. Elle est possédée. Elle n'arrive à rien faire. Il y a une emprise qui est faite sur elle et elle est emprisonnée. Et elle voit les choses intérieurement comme ça. Des fois, elle se souvient. Des fois, elle ne se souvient pas. Ça dépend de la gravité. Euh, et, bien sûr, inconscient, euh, par exemple, tu parlais de forêt. Bon, euh, Imaginons un cas banal. Hein. Imaginons que tu passes dans une vieille forêt euh, et au cœur de cette forêt, il y a un lieu, disons, spécifique, euh, euh, protégé, disons, disons, par certaines entités, et euh, quiconque qui traverse traverse ce chemin sera, euh, disons, puni par ces esprits-là qui sont un peu
0: déjà des génies, des gardiens du lieu des jeans aussi, tu avais des jeans, hors antenne également. Parce que, oui, je, les jeans. Je, je rappelle ouais. le On mot parce que j'espère qu'on en parlera aussi, aussi voilà, tout à ouais. fait.
2: Et donc, la personne qui traverse ce lieu-là peut être affectée et euh, possédée par ah. un, es- un esprit qui peut être bon ou pas. Mais s'il est bon, c'est juste qu'il, qu'il montre qu'il, que la personne n'est pas bienvenue dans ce lieu-là parce qu'elle n'est pas autorisée à venir. Euh, donc, elle va être, disons, possédée par cet esprit-là. Mm-hmm. Et quand c'est mauvais, eh ben, là, c'est la catastrophe parce que ce, elle, ce, cette entité va va vouloir se venger, parce qu'elle elle est rentrée dans un lieu non autorisé, disons profané quoi et euh, et là c'est
0: la misère. <rire> ce que tu me dis là ça me rappelle un vieux film de Jean Lefèvre, ça s'appelait où ils sont fous ces sorciers où il fait pipi contre un totem et puis il est envoûté aussi donc ça ça, ça c'est un film humoristique en tout cas mais voilà mais, mais moi ce qui m'intrigue et puis je vais le séparer à Marie mais une dernière question c'est les objets justement euh, un objet envoûté je sais qu'un talisman est censé pour tes il existe des médailles talisman qui est pour bonheur et puis objet envoûté il en existe aussi je pense justement euh, à, à, à la pièce je pense que c'est le, le cœur de l'océan du, du quiconart qu'est que sous le Titanic il paraît que c'était un bijou qui était envoûté également que tous ceux qui l'ont eu ont eu des grands malheurs dans leur vie maintenant ce qu'il y a, il y a le folklore il y a l'histoire autour de tout ça aussi mais un objet envoûté qu'est-ce qui peut faire qu'un objet est envoûté est-ce que c'est voulu également est-ce que quelqu'un a fait un acte de magie noire donc euh, j'ai ma petite idée mais je joue un petit peu l'animateur radio donc je, je, je reste neutre là-dedans mais est-ce que quelqu'un a pu faire un un rituel de magie noire pour envoûter un objet ou alors un objet aussi ou un talisman peut être envoûté parce qu'il a été mal conçu ou ou parce qu'il y a une entité qui qui a voulu s'intégrer dedans pour une autre raison
2: bah, c'est encore multifactoriel et c'est encore euh, toujours question de euh, euh, conscient et inconscient. C'est-à-dire mmh. que ça peut être provoqué ou non. Euh, un objet peut être, euh, disons, euh, possédant un certain état de souvenir, du mémoriel d'une personne. Et cette personne peut être lambda, n'importe qui. Mmh. Et, et euh, parce qu'il y a eu un trauma, je te donne un exemple bateau, tu vois, mmh. parce qu'il y a eu un trauma, euh, un objet qui porte. Disons une, une empreinte énergétique très importante avec la personne, puisqu'elle y était attachée, mmh. sera engrammée de, de cette mémoire traumatique dans un moment T de l'histoire de la personne. Et dès que la personne enlèvera cet objet là, eh bien si cette personne vend l'objet ou pas, l'objet en lui-même possède une mémoire énergétique et cette énergie est véhiculée dans les terres, c'est pas l'objet en lui-même qui est traumatisé. Oh oui, l'objet, c'est le peu de liaison. Le, c'est dans l'éther, c'est-à-dire dans, une, dans, la, dans la force du vide qui nous entoure. Le vide n'est pas vide, il est plein, il est éthérique, et cette énergie éthérique engramme l'information et l'inscrit dans, dans l'objet qui est attaché à la personne. Et, tu as et là, connu? il y a le pouvoir de la conscience et l'affect, les émotions. C'est-à-dire plus la charge émotionnelle est puissante, mm-hmm. plus l'objet va être, euh, disons,
0: Chirurgie. puissant dans ses voilà. acteurs. Tu as connu oui. dans ta vie des objets qui étaient justement possédés en bien ou en mal, je veux dire Alors, euh, non, je n'ai pas connu d'objets, mais des personnes, oui. <rire> ah oui, 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 on s'en va en venir aussi, mais je dis cas où tu aurais déjà croisé un objet, quoi que ce soit. Je vais laisser un petit peu la parole à Marie, il y a récemment beaucoup de questions à poser sur ce sujet aussi. Marie, je te laisse ta parole.
1: Oui, ben, moi, en fait, toujours, je me suis toujours demandé par rapport à la psyché, au psychisme, euh, quelle est la part euh, psychique ou les moyens psychiques euh, que notre corps, ou que, que notre conscience, hein, puisqu'on parle d'état de conscience modifié, met en place pour être euh, même inconsciemment euh, happé par, par ce phénomène-là. Je ne sais pas si je suis claire dans ma question, parce que je pense que, euh, comme on l'a dit en début d'émission, ce n'est pas tout le monde qui, qui peut être possédé non plus. Hein. On n'arrive pas, enfin, ouais, je sais pas, les entités comme ça, eh, ce n'est pas tout le monde hein, qui, est, qui est sensible à ça. Donc, à partir de, de, de quel moment, psychologiquement, est-ce qu'on est plus fragile ou est-ce qu'on est, comme nos mondes sont imbriqués les uns dans les autres, est-ce qu'on est dans une brèche qui fait qu'à un moment donné, on peut être plus ou moins connecté à, à ces entités-là et se faire piloter Voilà, c'est, c'est ma question.
2: Mmh. Euh... Moi ce que je pourrais dire par rapport à ça, euh, notre psychisme n'est jamais isolé dans une boîte crânienne ou dans le corps humain. Le psychisme est toujours en interaction et interconnecté à un environnement invisible. Maintenant ce qu'on y croit ou pas c'est une autre affaire. Mais notre psychisme euh, interagit avec des dimensions parallèles. Des dimensions superposées, des dimensions subtiles, qui vont du plus dense au plus subtil. Et jamais nous sommes seuls en vérité. Donc on peut être influencé par des bonnes ou des mauvaises choses, et on peut attirer à soi des bonnes ou des mauvaises choses, tout en croyant que je suis seul. Donc le psychisme, c'est une interface de communication. C'est ça qu'il faut saisir. Et la conscience, c'est ce qui permet de, 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 de créer cette communication. Elle perçoit consciemment ou non ce qui se joue dans sa conscience. Dans son, dans sa conscience. Et cette conscience ouvre l'espace psychique. Donc là, on ouvre un aspect, disons, psychologique psychiatrique, parce que moi qui travaille en milieu psychiatrique <rire> et euh, qui a un pied également dans l'ésotérisme et l'occultisme et qui a énormément travaillé dans l'exorcisme pendant dix ans, j'ai travaillé dans l'exorcisme donc euh, voilà, euh, je me posais toujours la question, euh, par exemple j'allais voir des gens des gens on me disait, oui ils sont possédés ils sont atteints d'un, d'un esprit maléfique, il faudrait les aider en allant les voir en allant les voir eh bien, c'était plutôt mitigé c'était plutôt mitigé parce que euh, beaucoup de personnes se pensaient, disons, atteintes par un esprit maléfique et en regardant de plus près, ben non, c'est la personne qui, est, qui possédait un état de, d'extrême fatigue psychique et il s'est passé un écroulement psychologique et cet écroulement psychologique créait des failles à l'intérieur de la psyché et ces failles créaient des troubles, des traumas et c'est purement psychologique au départ. Et parce qu'il y a un écroulement intérieur à cause d'une souffrance, d'une douleur, d'une perte, quelque chose qui a provoqué ça, et ça a ouvert une porte vers l'invisible.
1: Tout à fait. Ben, en fait, je te posais cette question, j'étudie moi-même la, la, la psychologie, j'ai fait une reconversion pro, hein, voilà. et euh, je te posais cette question parce que ça me fait exactement penser au, euh, je ne sais, tu, tu dois connaître, toutes ces personnes qui ont des haltères en elles, c'est, c'est, pas, c'est, c'est un degré de la, de la schizophrénie et euh, quand elles sont dans certaines conditions, c'est-à-dire euh, par exemple euh, quand une personne est plutôt réservée et elle se sent euh, agressée parce qu'on lui pose trop de questions, par exemple il y a un alter en elle elle, a, elle, a fait un, elle s'est créée un personnage dans sa psyché, justement euh, qui, qui va prendre le contrôle de, de, de son corps hein, et de, de sa voix et même tout puisque c'est, c'est une autre personne qui intervient en fait et euh, c'est un autre altère qu'elle a en elle et même la voix est transformée c'est euh, oui, 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 avoir je, un accent je... différent c'est, c'est, c'est incroyable et euh, pour, pour moi, ça, ça pourrait être affilié aussi à une certaine forme de possession, je ne sais pas, je vais me posais la question. Ouais. Et, et pourtant, c'est des altères, quoi. C'est, c'est vraiment ça fait partie de, de la schizophrénie. Donc, il y a une limite aussi, c'est, c'est très complexe.
2: Hein. Euh, oui, alors, en sachant que ça aussi, ça demanderait des émissions, des émissions, parce que le, le, le pont et les parallèles à faire entre la psychologie la psychiatrie et l'exorcisme ou les entités invisibles, euh, c'est extraordinaire, en sachant qu'aujourd'hui en psychologie c'est une, un, une approche matérialiste, donc il euh, n'y a pas de dimension parallèle d'arrière-monde, tout se réduit à l'individu et tout se, se, se contonne face à ça, donc euh, parler d'exorcisme pour un psychiatre ou un psychologue euh, c'est aberrant euh, bon, à part de l'ethnopsychiatrie là, euh, ça, ça, c'est une autre affaire Mais
1: je trouve qu'aujourd'hui, c'était pas c'était peut-être faux il y a encore 20 ans, mmh. je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a de plus en plus de psychiatres qui sont ouverts à, à ça aussi. Hein, qui, euh, j'ai Alors, vu des, des psychiatres euh, qui, qui renvoyaient auprès de, de, de prêtres. Hein, exorcistes. Oui, bon,
2: bah Ça, c'est leur... Euh, je dis J'en donc, ai vu c'est... aussi. C'est personnel. C'est, c'est, jamais on va leur faire apprendre ça à l'université. Ah ça, non, mais c'est <rire> sûr. C'est... Voilà, donc c'est une attitude personnelle qui leur est propre. Ce n'est pas la méthodologie même de la psychiatrie, ni de la psychanalyse. Non, tout à fait, mais, mais,
1: mais ils sont plus ouverts à, à, mmh. à ces trucs-là aussi aujourd'hui, je trouve.
2: Peut-être, peut-être. Après, toi, tu mentionnes le TDI, euh, anciennement nommé euh,
1: dédoublement de la personnalité. TDI. Oui, mais parce que j'ai, 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 enfin, j'ai vu, je, je, je connais des, des personnes qui, qui ont énormément d'altères. Je connais une jeune fille, elle a très altère quoi. Tu vois bah, juste, ouais, ouais, moi
0: ouais. ce qui m'intrigue, comment est-ce qu'on peut prouver justement, peut-être même scientifiquement si on veut regarder le petit côté matérialiste de la chose à partir que quelqu'un dit doublement de personnalité, comment est-ce qu'on peut savoir justement si c'est un, 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 une possession ou alors un problème psychologique parce que j'ai l'impression aussi que les, les matérialistes, donc les, les psychiatres sans, sans critiquer les psychiatres, mais eux vont d'office automatiquement le mettre dans un problème de psychique, un problème qu'on peut soigner euh, ou, ou schizophrène ou peu importe, et quelqu'un qui a, qui a plus de spiritualité Verra peut-être plus comme une possession, mais le monde moderne et justement la psychiatrie et le monde religieux aussi. À partir de quel moment on peut dire tiens, c'est un qui a raison, c'est l'autre qui a raison, c'est... Ou, ou peut-être tous les deux hein? Parce que si ça se peut, le fait d'être possédé peut créer justement une certaine schizophrénie, et quelqu'un qui est schizophrène peut attirer la possession diabolique ou une autre possession lui aussi, non Est-ce que les deux sont pas liés Mais sauf que les analyses sont différentes, l'analyse d'un psychiatre sera pas la même qu'elle analyse d'un spirituel par exemple.
1: D'où ma question. Ah
2: bah ça, 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 la oui, c'est, ça demanderait des émissions, c'est pour ça. C'est tellement Et vaste, oui. tellement complexe en même temps, qu'il faut répondre d'une manière timorée. Je ne crois pas qu'il mm-hmm. faut avoir un jugement tranché, parce que ce n'est c'est, c'est pas possible. Mais ce qu'on, ce qu'on peut dire déjà, moi je pense, pour poser des grandes bases, c'est comme nous vivons dans un monde schizophrénique, dans, le, dans l'attitude schizophrénique, c'est-à-dire d'un côté il y a les psychiatres qui ne se préoccupent pas dans leurs études universitaires du monde invisible, en sachant qu'aujourd'hui, il y a l'ethnopsychiatrie, c'est une petite branche à l'intérieur de la psychiatrie, et eux se chargent d'étudier le, euh, les différents aspects d'être euh, humain, les différents aspects de vivre en tant qu'être humain dans différentes cultures, en y accolant la possibilité d'une possession dans certaines cultures, sans la nier. Mais c'est l'ethnopsychiatrie, ça c'est Toby Nathan qui a ouvert la porte de ça. Euh, voilà, donc, euh, en gros... Euh, ce qu'il faudrait, l'idéal, c'est d'un côté que les psychiatres s'ouvrent à la possibilité ou probabilité de, cette, de l'existence de mondes invisibles. Donc, si c'est dans une probabilité, on parle de hypothèse, de travail, non, ça c'est purement scientifique. Mais pour ça, il faut avoir un nouveau paradigme en psychiatrie. Ce n'est pas le cas encore aujourd'hui, mmh. un nouveau paradigme. Maintenant, c'est possible dans l'avenir, parce que ce n'est pas fermé. Et de l'autre côté maintenant ceux qui sont euh, dans le monde spirituel et qui travaillent dans l'exorcisme. C'est, c'est le cas dans, dans l'islam et dans le catholicisme surtout. Pas dans le protestantisme, ça n'existe pas trop, parce qu'il n'y a pas cette vision-là. Mais dans, chez les catholiques et chez les musulmans, euh, là, l'exorcisme est réellement, euh, disons, euh, mis au, au pied des en disant que ça existe, les possessions existent, démoniaques. D'accord euh, Et donc, il y a des prêtres. Et il y a des imams qui sont chargés de de créer, de de faire ces exorcismes. Mais! Euh, les catholiques sont plus avancés que les musulmans euh, à cause de l'histoire occidentale, c'est tout. Pour quelles raisons euh, Bien, ça, il faut remonter aux sorcières. Ah
0: oui. <rire> oui, je m'en doutais qu'il y avait une sorcière dans le coin, derrière ah oui, tout ça. Il y a à l'époque des mm-hmm.
2: sorcières. Ah, elle, sorcières, c'est pas le Moyen-Âge. Non, hein, non, non, c'est, non c'est, je c'est sais. 16e, 17e. C'est pas, hein. ouais. ça, c'est, voilà, c'est, Quoi
0: c'est, qu'on y en a c'était. tout le temps eu, même au Moyen-Âge, même dans l'Antiquité, il y en a, il y en a tout le temps eu. Pas, oui, parfois. mais euh,
2: la, la chasse aux sorcières. Oh, oui, la chasse aux sorcières c'est l'Aquisition, tout à fait. C'est 16e, 17e, 18e siècle. Le dernier, euh, la, la dernière personne qui a été, euh, disons, dite sorcière en France, c'est à l'époque de Napoléon Bonaparte.
0: Ah oui, c'est, c'est pas si loin. C'est, c'est, c'est,
2: c'était, c'est, c'est, c'était pas très loin. là, euh, Napoléon a décidé que ça, ça, ça maintenant c'est fini.
0: Voilà. Maintenant, mais, maintenant, le terme voilà. est encore utilisé, mais souvent pour insulter quelqu'un, dire c'est une sorcière, c'est là pour, 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 pour pointer son caractère du doigt, quoi, ou un truc oui, comme oui, ça. Mais,
2: mais voilà, ouais. mais ce qu'il y a eu. Alors voilà l'histoire pour résumer, et voilà ce, l'idéal qu'il faudrait apporter. Je vais expliquer. C'est euh, quand on traitait les sorcières, euh, au bout d'un moment, lorsqu'on les brûlait, il y a certains médecins qui sont quand même posé la question. 15e, 16e siècle, ils se sont posés la question. Euh, quand même, elles ne sont pas toutes possédées par le démon, ces femmes-là. Il y a quelque chose d'autre. Et ils ont créé des critères des critères euh, de diagnostic euh, qui permettent de définir si une personne était atteinte d'une pathologie dite anciennement psychiatrique ou pas. Donc, possédée ou pas. Et à côté, on connaît très bien le marteau des sorcières, qui est euh, le moyen de... Ah oui. de de, de définir si une personne est possédée alors ceux qui l'ont écrit aussi sont des tordus de hein. <rire> c'est
0: les, parler, les bases c'est même ça. de l'injustice, de l'intolérance de... Au fait,
2: c'est l'inquisition c'est l'inquisition, ça a été
0: les bases même d'une dictature aussi si on réfléchit
2: hein. oui, 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 oui oui mais c'est les dominicains mmh. enfin, c'était euh, Torquameda, enfin tous, les, tous ceux-là ils ne sont, sont pas nets d'esprit hein. non, non.
0: Mais bon, euh, peut-être même possédés que... étaient peut-être possédé aussi, <rire> aussi
2: ah, écoute, pourquoi pas hein. mm-hmm. Mais bon, si tu veux, euh, cette question a été posée à leur époque. Et les médecins euh, ont essayé de poser des critères de diagnostic pour voir si une personne était possédée ou pas. Et c'est le premier pas pour savoir si une personne était... C'est le premier pas, on au mm-hmm. 16e, 17e. Hein. Premier pas pour dire, cette femme-là elle n'est pas possédée, elle est malade pathologiquement.
0: Mm-hmm.
2: Et là, on l'a libérée de la sorcellerie. C'était une femme atteinte de pathologie mentale. Et là, c'est un un pas de géant. Un pas de géant en faisant ça. Et aujourd'hui, c'est la psychiatrie qui a hérité de ça, euh, mais elle a versé que vers le matérialisme, en oubliant le côté, bien sûr. Bon, il faut que ça soit scientifique d'un côté. Mais l'idéal, qu'est-ce que c'est Il faudrait euh, faire une ouverture d'esprit des deux côtés. Les exorcistes, à mon sens, doivent apprendre... Jusqu'au bout des doigts, ce qu'est la psychiatrie et la psychologie humaine. Au bout des doigts, il faut la connaître. Et c'est le cas pour les catholiques. Mmh. La majorité des catholiques le savent à cause de l'histoire. Hein. D'accord? Donc, en pays musulmans, c'est pas du tout le cas. Ils y connaissent rien en psychiatrie ni en psychologie. Et pour eux, tout est possession. Dès qu'une personne est atteinte, disons, d'un mal, d'un mauvais œil, euh, des malheurs, le destin s'acharne, c'est de la possession, voire possession euh, démoniaque. Et lorsqu'il y a des objets qui bougent, euh, et tout ça, on n'étudie ça pas. On n'étudie pas ça d'une manière paranormale, on étudie ça comme possession démoniaque de la personne, voire de la maison. Euh, Donc, euh, on est, si tu veux, en pays musulman, euh, encore euh, à, à une vision antique de la possession parce que c'était de cette manière-là. Il faut voir euh, les exorcistes musulmans comme euh, les héritiers de l'Antiquité, les héritiers d'une pensée antique. Et donc, ils sont encore dans un schéma qui, à ne marche quoi. Plus dans notre, voilà, qui ne marche plus dans le monde moderne, oui, oui. qui ne oui. fonctionne plus parce que les, les, les rapports avec, avec les autres et le, l'environnement a complètement changé. Et, et donc, lorsqu'on les écoute, lorsqu'on voit, eh bien on voit ce décalage monstrueux. Ils y connaissent rien en psychiatrie. Et ça, je peux te le dire parce que j'en ai été témoin. Oui. Justement, justement dis, j'en alors. profite
0: de le, que tu me le jettes une perche, toi qui as justement participé à des exorcismes est-ce que tu as déjà vu donc, des, des, des scènes aussi terrifiantes qu'on voit parfois dans les films où, où la personne se met à ah. parler une langue étrangère ou pire encore, elle vomit un liquide vert ou tout, ou ah, c'est ah, une, oui. caricature. <rire> Vouloir, une caricature ou alors c'est une caricature Alors
2: les films exagèrent bien sûr mm-hmm. énormément,
0: énormément Ou la tête Par qui contre... tourne sur elle-même, ou même la personne qui passe en lévitation, donc c'est, 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 c'est typique des scénarios oui, des bon, films
2: Il bah, y, y, y a de
0: l'abus, il y a de l'abus dans ça Mais pas. là non, ça, ça m'a est-ce qu'elles peuvent parler une langue étrangère qu'elles ne connaissent pas du tout dans ce cas-là comme, du, du, euh, comme l'arménien ouais, ouais, ou un truc comme c'est, ça
2: c'est... Oui, oui, oui. oui, 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 oui. Donc,
0: alors, c'est là où le, le TDI est
2: extrêmement intéressant. Le trouble, ça veut dire le trouble dissociatif de l'identité, anciennement nommé, euh, dédoublement de la personnalité. Marie euh, l'a signalé tout à l'heure. Pourquoi c'est, c'est très intéressant euh, Parce que euh, quand tu es face à un changement, le changement ne se situe pas dans la voix uniquement. Il se situe également, également dans le faciès, dans le regard, et dans le comportement, et dans une atmosphère. Et là, tu te dis, oh, on a basculé autre part là. Mmh. Et donc, comment on peut savoir réellement si une personne est atteinte de la TDI, du TDI, trouble dissociatif de l'identité, ou être possédée Alors, je pense réellement qu'une forme d'atmosphère est importante. L'atmosphère qui s'en dégage. Mais... Euh, c'est plus subtil que ça encore. C'est plus subtil. Parce que le psychisme, il s'adapte à, à chaque culture. Et donc, si tu baignes dans une culture où euh, le paranormal, le parapsychologique, la sorcellerie, c'est le quotidien, ton psychisme parlera cette langue. Comme disait Lacan, le ça, le ça parle. C'est-à-dire mmh. l'inconscient, il parle. Et il parle la langue de la culture dans laquelle... Euh, baigne euh, baigne euh, la psyché mmh. et donc quand tu changes de de, de, de quand tu changes de culture eh bien cette, ce même psychisme va s'adapter à l'environnement et il va parler la langue de cette culture là euh, donc lorsqu'une personne baigne depuis sa tendre enfance d'une certaine culture eh bien ça transparaît dans tout ce qu'il dans tout ce qu'elle fait cette personne et c'est pour ça que c'est délicat parce que ça pourrait être en réalité un trouble dissociatif de l'identité, et pas un exercice, parce que le psychisme, c'est simplement... Baigne tout simplement dans, un, dans une atmosphère où la normalité est l'exorcisme la normalité est la sorcellerie la normalité est le mauvais oeil et tout ça, ça existe pour, pour les musulmans c'est encore existant tout ça les démons existent, les anges existent les possessions existent, le mauvais oeil on peut en mourir, donc il faut s'en protéger il y a des talismans, il y a des récitations donc ça existe, donc quand un psychisme baigne dans ça culturellement mm-hmm. forcément tu parles la même langue tu comprends oui, C'est oui, pour oui, ça que dit Vlika. Et donc, il se pourrait bien que, qu'un alter, comme l'a signalé Marie, se présente comme étant un esprit de possession. En réalité, ça ne l'est pas. Mm-hmm. Et là, il faut avoir un esprit aiguisé. C'est pour ça qu'il faut, avoir un, il faut connaître parfaitement la psychiatrie et la psychologie. Je pense que c'est important pour diagnostiquer correctement l'affaire. Voir les schizophrénies, et tout le reste, pour ne pas tomber dans... Et je, je peux raconter une histoire. Enfin, j'en ai oui, des vas-y, de vas-y. Comme ça. Euh, par exemple, euh, on, un jour... Euh, on, on, alors, je travaillais à l'époque avec un, un collègue, et on se déplaçait de maison en maison comme ça pour soigner les gens. Exorcisme. Et... Euh, et un jour une femme nous a appelé et elle était complètement détraquée, quoi. elle allait vraiment pas bien et le mari nous explique tout ce qu'elle a et tout ce qui se passe, les objets bougent Okay les objets bougent tout seuls. Euh, ensuite elle, elle est complètement à la ramasse parce qu'elle fait des rêves des cauchemars, elle se voit avalée par des chiens des chiens aux yeux noirs euh, euh, avec une force démoniaque elle, lorsqu'elle est en état de transpossession démoniaque on ne sait pas trop, euh, elle change de voix de comportement et son mari a eu peur et a fait appel à, à des gens comme nous donc on est venu et euh, quand on l'écoute moi qui connais ce, le domaine de la psychiatrie et la psycho, euh, tout de suite je remarque un truc, je me dis, où cette personne, elle a déjà quelque chose de l'ordre de la psychiatrie, et, et c'est palpable, c'est tangible. Et c'était quoi C'était simplement, euh, elle était tellement isolée dans son monde, tellement, euh, tellement mal dans sa peau exactement, qu'elle recherchait à travers euh, le phénomène de l'exercice, de l'appel, de l'aide un secours, si tu veux.
0: Oui, au fait, elle veut attirer l'attention sur elle, inconsciemment, oui, peut-être. Oui.
2: Voilà, mais ça se voyait. Ça, enfin, ça se voyait parce que moi, j'avais les outils nécessaires pour pouvoir le voir. Et, et là, je regarde mon copain, on discute entre nous en secret, comme ça, pour prendre une décision de ce qu'on doit faire. Et je lui explique ce qui se passe. Et lui, il décide de faire un test euh, d'exorciste, machin, comme ça. Et puis, il voit ses réactions, et puis, il dit Oui, bon, écoute, euh, lui, il avait un côté plutôt, disons, hypersensibilité. Voilà. Voilà, hypersensibilité, donc il pouvait ressentir les choses selon un autre angle, et puis il me dit, oui, oui, elle a, elle a quelque chose quand même, mais, mais ce n'est pas euh, ce qu'on croit.
0: Quel genre de donc, test, je... justement, tu viens parler d'un test exorcisme, que, 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 quel genre de <rire> test on peut faire, justement, pour tester ça Alors, euh,
2: comme c'est en en pays musulman, il y a certaines choses mmh. à faire. Euh, en pays kathos, c'est autre chose. Je pour, on, on peut en parler, c'est vachement intéressant. Mmh. Alors, si on parle des djinns, là, on parle mmh. de djinns, de ces, ces entités-là, invisibles, et vivant dans un monde parallèle. Euh, alors, si tu veux, il y a une manière qui est euh, simple, c'est de faire boire une eau, euh, une eau euh, consacrée.
0: Comme une eau bénite par chez nous, enfin chez les catholiques.
2: Ça ressemble, mmh. à, ça ressemble énormément à l'eau bénite, oui. C'est une eau consacrée, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette eau, on a récité du Coran, on a récité des versets sacrés, mmh. puis des paroles, des paroles pures, et euh, pendant un certain moment, on a fait, si tu veux, un transfert d'informations. Voilà. Euh, on a canalisé une force spirituelle qu'on intègre en remuant l'eau d'une certaine manière afin que l'information pénètre l'eau, comme la mémoire de l'eau. C'est très intéressant de faire le parallèle avec la mémoire de l'eau, c'est très intéressant. Et la personne doit boire au moins un verre ou deux pour regarder la réaction et si la personne a une réaction bien particulière par rapport à ça c'est qu'elle a quelque chose parce que la chose en elle réagit par rapport à cette eau consacrée et si elle ne réagit pas eh bien ça veut dire que là non il n'y a pas encore quelque chose soit cette chose ne se manifeste pas parce qu'elle est très puissante, elle se cache soit il n'y a vraiment rien donc mmh. ça, c'est un test, un premier test. Ensuite, il y a des paroles coraniques à réciter, ou des paroles d'invocation à réciter auprès de l'oreille, avec une certaine méthodologie, et à partir de là, la personne a une réaction également. Et l'in- l'intention de, la, de, de l'exorciste, qu'il met dans ces paroles-là, aura un impact. Par exemple, on a remarqué que, quand c'était moi qui le faisais, ou quand c'était mon, mon ami qui le faisait, il n'y avait pas le même impact. Mmh. Parce que, Ma, ma force était moindre par rapport à mon ami. Euh, et lui était très très puissant par rapport à moi. Est-ce don,
0: que c'est une question de force ou de foi Parce que comme c'est très spirituel aussi, comme des nouveaux. Que ça, ou, les, ou les deux peut-être
2: euh, Alors, euh, lui, il avait reçu un don. Mm-hmm. Là, c'est plus un don. Un don, oui. Voilà, c'était plus un don. Il avait un don particulier et tout. Voilà. Donc, parce qu'il avait reçu ce don-là, ben, il mm-hmm. avait quelque chose de, en plus. Et euh, cette force, elle était agissante à tout moment euh, chez n'importe qui. Hein. <rire> C'était ça qui était, euh, était bien. Bon, et euh, lorsqu'il faisait ça, bah, la personne réagissait par rapport à ce qu'il faisait. Moi, je faisais à côté autre chose, on préparait. Et donc, il y a des méthodes pour arriver à savoir si c'est euh, une, une force de diagnostic, pour savoir si c'est bon ou pas de faire ces choses-là, d'entamer un exercice, ou de voir plutôt un psychiatre pour ça. Donc, moi, je voulais absolument intégrer dans notre approche euh, cette méthodologie. Vraiment. Et je voulais le faire.
0: Oui, oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a beaucoup d'exorcistes à notre époque euh, qu'on a, on était au XXIe siècle, c'est vrai que... Au Moyen Âge, on, on en parlait souvent, c'était euh, monnaie courante et même de l'Antiquité aussi, mais maintenant, est-ce que c'est beaucoup plus secret Est-ce que les gens qui, qui en souffrent n'en parlent pas ou, ou, c'est plus, ou ça se fait de, de manière peut-être plus, plus clandestine Ça dépend aussi des cultures. Il y a des cultures où c'est peut-être plus quand on parle du troisième œil de oeil, tout ça dans certaines cultures. Et dans d'autres cultures, euh, il y a plutôt le, le petit côté, euh, je ne vais pas dire honteux d'être envoûté, mais quand même, euh, on fait peut-être plus discret ou je ne sais pas. Je, j'ai, j'ai du mal à imaginer un petit peu la fréquence et la remontée ou pas parce qu'on vit comme dans, 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 des, dans des périodes tourmentées, je dis, est-ce que quand la période est tourmentée, euh, par l'actualité par exemple ou quoi que ce soit, est-ce que le nombre d'exorcismes peut remonter aussi
2: euh, Écoute, c'est délicat encore une fois mmh.
0: Ah ben, <rire> ben, ben... oui, c'est mmh. délicat parce que je, je... Les,
2: les sujets de ce soir, on ne peut pas trancher Mm-hmm. d'un coup comme ça en disant ça c'est bon ça c'est pas non
0: non c'est pour voir un petit peu la température je sais bien que ça pas si précis que ça mais mais on, en, en, en gros quoi tu vois c'est comme un, un sondage je m'apprécie, mais on faire une petite idée par exemple c'est ce que, que est-ce que est-ce que toi dans dans, on dire, dans ton parcours à toi euh, est-ce que tu as l'impression que euh, tu, euh, comparé peut-être à, 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 au parcours de quelqu'un d'autre je sais pas est-ce que tu as déjà fait beaucoup ou pas et t'as l'impression que ça augmente ou que ça reste ou ça se stabilise ou ou je sais pas j'ai pas du tout une idée de, 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 au niveau de la fréquence de, de ce genre de, de d'attaque, là, quoi, je veux dire. Quand ce sont ouais. des véritables exorcismes, euh, évidemment.
2: Alors, c'est pas caché, ni dans le catholicisme, ni en, en, en islam, c'est pas du tout caché. Après, il y a le côté honteux. Euh, honteux, ça dépend des cas, et, pour, pour, et les raisons sont différentes. Euh, le côté honteux vient surtout de... Euh, que pourquoi ça nous arrive à nous euh, ça, On a tant de malheur et on va mmh. pas en parler. Mmh. C'est plutôt... Euh, Le regard des gens. hein, Donc, on le fait pas à cause du regard des gens. Euh, Ça, ça existe, euh, ça se présente souvent. Euh, Et ensuite, le côté de non-honteux, c'est qu'on assume ce qui se passe, mais à qui on peut le dire Comment on peut le dire Comment en trouver un Et c'est pas toujours évident d'en trouver un bon, surtout. Alors, quand on va sur Internet, les marabouts, ça pullule sur Internet, il y en a des tonnes et des tonnes, mais quel est le bon marabout Enfin, marabout, ça veut simplement dire celui qui... qui le sorcier, euh, le sorcier, c'est tout. Oui, parce qu'à notre époque, n'importe qui
0: peut se proclamer marabout, sorcier, voilà, n'importe comme ça. Ou hein, mmh.
2: c'est n'importe qui, hein. donc trouver un bon, c'est plus difficile, en pays musulman, euh, donc ça se fait de bouche à oreille, surtout. Euh, des fois, ils ont même des sites Internet. Alors, en... Alors, dans le catholicisme, c'est très différent. Parce que là, euh, il y a réellement des, des spécialistes euh, et attachés à des diocèses et à des églises. Et donc, il suffit de demander euh, et puis là, ils vont nous indiquer d'abord la porte de la psychiatrie, d'abord la porte de la psychologie. Une fois que ça s'est fait, ils nous envoient vers euh, le, l'exorciste. Et ils ne sont pas très nombreux en France. Ils ne sont pas très nombreux. Euh... Ensuite, il y a une crise à l'intérieur de l'église, quand même, il ne faut pas l'oublier, euh, qui est le, celle de d'affirmer la non-existence des anges mmh. et des démons. Ah oui, oui. Mmh. On commence aujourd'hui doucement, doucement à passer dans, dans ce monde-là, dans le catholicisme, où les démons et les anges, c'est, 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 c'est le passé.
0: Voilà. Pourtant, on ne peut pas les nier, parce que le mal est bien présent sur Terre. Hein. Euh, c'est tous les jours, on, on, l'actualité, là pour nous le rappeler. Je laisse un petit peu la, la parole à Marie, je que les parents n'ont pas accordé beaucoup ce soir, et j'ai l'impression que je, je, je suis tellement passionné. écouter attentivement. L'occasion oui,
1: attentivement. De... Moi, j'en je profite,
0: pour je chercher un d'attent... petit café pendant ce temps-là. Alors, En tout cas, je ne sais pas si tu as des oui, questions, Marie, ou, ou de, Oui, ou des... tout à fait. Ben,
1: en fait, moi, j'ai, j'ai lu une étude, il euh, y a beaucoup d'études... Euh, euh, du Vatican qui sont disponibles sur le net. Il s'ouvre de plus en plus, en fait, hein, le Vatican sur ces trucs-là. Il y a beaucoup de, de livres qui sont écrits aussi qui disaient qu'au euh, jour d'aujourd'hui, euh, il y a beaucoup, beaucoup plus d'exorcismes qui sont... Même s'il, a, s'il, s'il manque des, des prêtres exorcistes, etc. Mais euh, il y a beaucoup plus de cas de possession que, qu'il y a euh, 20, 30, 40 ans. Est-ce que tu as constaté ça aussi
2: euh, pas trop, non, non, pas trop, non. Après, euh, comme il y a un retour au religieux et un retour au spirituel, euh, ça pourrait prendre sens également dans les statistiques. C'est-à-dire qu'auparavant on parlait de psychiatrie et dès qu'on parle de religion ou de spiritualité, euh, bah, dès que quelque chose ne va pas, bah, on parle d'exorcisme. Euh, et euh, donc, euh, je suis plutôt timoré, comme je le disais tout à l'heure. Je, j'avance plutôt sur des œufs là. Je, me, je, je fais très attention aux stats, et je fais très attention à, à ce qui C'est, est...
1: c'est, le, c'est le Vatican hein, qui, 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 qui... Oui, 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 oui. Après, qui en parle.
2: Le, le Vatican. Je sais que le
1: Vatican, ah. ils sont très très prudents aussi, hein, parce oui. que justement, tu le disais à juste titre, euh, qu'avant de, de t'envoyer un prêtre exorciste, ils t'envoient bien chez les psychiatres et tout. Oh. Euh, ils sont très très prudents sur ça. Hein. Et euh, comme tu le disais aussi... Un prêtre exorciste, il va beaucoup étudier aussi euh, tous les phénomènes psychologiques, psychiatriques, etc. Donc, c'est pas, quand on vous envoie un prêtre euh, exorciste, catholique, c'est pas n'importe qui, en fait. Hein.
2: Oui, généralement,
1: Donc, euh, il est très ouais, agréé, hein, bien sûr. Ouais, ouais. Mmh. Donc, euh, c'est pour ça, comme c'est des études qui sont euh, issues euh, de, de, du, du Vatican, bah, je, je me posais la question puisqu'ils disent qu'il y a de plus en plus de, de, d'exorcismes, donc de plus en plus de possessions, mmh. est-ce que, je ne sais pas, le, le monde actuellement, il serait livré à, à, à... Ou alors il y aurait plus de, de brèches qui se sont ouvertes aux mmh. entités, euh, pas que démoniaques hein, d'ailleurs, hein, puisqu'on ne peut pas être, peut-être que tu en parleras un peu plus longuement mmh. tout à l'heure, on n'est pas oblig, obligatoirement possédé que par des entités euh, démoniaques.
2: Oui, oui, parce que là, on est dans la phase de l'exorcisme Mais la possession, c'est neutre, on peut être bonne ou pas. Mais l'exorcisme, c'est chasser, en gros, un esprit maléfique d'un objet ou d'un lieu ou d'une personne. Euh, et donc... Euh, moi je, oui, ne sais pas. Ouais, moi, je ne sais pas s'il y a plus de personnes ou pas. Euh, je sais qu'il y a un retour au religieux et un retour au spirituel, ça c'est certain. Euh, et après, il y a beaucoup de gens qui se pensent possédés. Ou exa...
1: Oui, ça, ça on en a parlé tout à euh, l'heure.
2: Voilà, voilà. Et euh, là, il faut faire le distinguo. Il euh, y a, y a... En même temps, dans le retour au spirituel, il y a un, un retour au superstitieux, hein. faut, ça c'est clair. C'est-à-dire que le côté superstitieux de, la, de l'exorcisme ou de la, de la sorcellerie revient en force. Hein. Et là aussi, il faut prendre rigueur, il faut en tenir compte lorsqu'on agit. Ouais, ouais. C'est important, parce que ce retour-là, il est superstitieux.
1: Oui, tout à fait, oui, oui, c'est, dans, c'est dans l'air du temps en fait.
2: Ouais, c'est ça. Et tout à l'heure, Mandala, tu parlais, s'il y oui. y avait des cas où j'avais rencontré des mmh. choses, lévitation, des changements de voix qui faisaient peur et tout. Oui, c'est déjà arrivé. Pas bah, lévitation, mais mmh. par exemple, une force phénoménale.
0: Oui, oui, ça euh, aussi, c'est vrai qu'ils ont une force qui euh, est surhumaine dans ces
2: alors, cas-là. Euh, ouais, ouais, ouais. Force phénoménale, mais bien sûr, c'est, 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 il faut être trois ou quatre pour euh, pouvoir la prendre. Ou la tenir, cette personne-là, alors qu'elle fait que 60 kilos. Euh, mmh. euh, euh, on, 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 on se dit, mais c'est n'est pas le corps qui fait ça, il y a une force euh, oui, oui. surhumaine, là il y a une force incroyable, accompagnée d'une voix et tout, euh, accompagnée d'une atmosphère comme je le citais tout à l'heure. Oui, oui, alors les voix peuvent être mm, profondément euh, caverneuses ou d'autres plutôt, euh, disons, euh, timides. Et les jeans euh, ont des, des spécificités... Qui sont proches des, des, des êtres humains. C'est-à-dire, il y a des timides, euh, il y a des colériques, il y a des envieux, euh, il y a des gens. Enfin, euh, ils, sont, ils sont comme nous, quoi. Ils tu sont pourrais
0: expliquer aussi euh... un petit peu aux auditeurs qu'est-ce que c'est un djinn, parce qu'il y a des beaux auditeurs qui ah, savent sûrement oui. ce que c'est, mais d'autres qu'on n'a jamais entendu parler. Donc, euh, je sais, dans, dans la culture musulmane, tout le monde sait ce que c'est un djinn, mais par ici, donc, euh, c'est bien de spécifier, parce qu'on a avait discuté discuter aux antennes qu'il y a, des, il y a des gentils, il y a des, y a des plus belliqueux, et puis, euh, qui oui, vivent dans oui. un univers parallèle, mais vraiment, qu'on, qu'on, qu'on referme un petit peu l'histoire des djinns comme ça, on, on, et, et, et voir aussi s'il n'y a pas un parallèle avec notre culture à faire aussi, par rapport à d'autres entités, par exemple.
2: Alors, le mot djinns djinns euh, est coranique, déjà, hein, mm-hmm. c'est cité à l'intérieur, euh, et, c'est, et c'est culturel, ça appartenait à l'Arabie pré-islamique, tout ça, mais bon. Le terme djinns fait référence à une peuplade invisible, une peu, un peuple invisible, euh, qui, qui réside sur une terre... Parallèle, Et c'est notre Terre. Mmh. C'est la, la nôtre. Hein. Un Et univers parallèle,
0: on
2: va dire. C'est notre Terre, c'est notre planète, mais dans un univers parallèle.
0: Mmh.
2: Et euh, il est beaucoup plus... Enfin, cet univers... Enfin, ce, cette Terre est plus massive, plus dense, plus opaque, plus lourde, l'atmosphère est plus sombre. Et les entités qui y vivent, ce qu'on appelle les djinns, sont comme nous. Il y a des croyants, des non-croyants, des athées, des bouddhistes, il y a de tout, il y a de tout, des bons, des mauvais et tout, et ils vivent en communauté et en tribu, certaines ont des formes qui ressemblent à des animaux comme des taureaux, des lions, des, des forces puissantes comme ça. Euh, et d'autres ont plutôt euh, des attributs euh, complètement euh, différents que nous on, on pourrait catégoriser comme des démons avec des grandes cornes non. ou des yeux rouges ou des géants immenses ou des petits nains tout minuscules donc voilà et, euh, ils sont ni bons ni mauvais euh, ils sont comme nous non, il y a des bons et des tu mauvais. penses que le ça, terme
0: euh, démon, enfin le terme de démoniaque et de, démon de, de, qui est associé plus à l'église catholique euh, correspond un petit peu à cette, à cette djinn Parce que tu l'as décrit de ma manière, hein, certains sont, ressemblent à des démons, peuvent être cornus, peuvent ressembler à des animaux, tout ça. Est-ce qu'on on fait un parallèle à part la, la, la nomination alors, euh, oui. qui diffère Je veux dire.
2: Oui, alors ce qu'on appelle euh, le, les démons mm-hmm. dans, la, dans le christianisme correspondent aux esprits maléfiques des djinns.
0: Voilà, tout ce c'est ce que c'est je pensais. Mm, mêmes,
2: Alors, ce que nous, on appelle les Béliales, euh, euh, enfin, dans, dans l'occultisme ou ailleurs, hein, ces Béliales, ces esprits euh, des ténèbres euh, ou Asmodé, enfin, tous ceux, tous ceux mm-hmm. que vous connaissez, eh bien, il y a d'autres noms pour ces esprits dans le monde des djinns, maléfiques, et ils sont aussi puissants, aussi... Euh, euh, ils sont, ah, d'après, d'après ce qui est dit, euh, ils sont un peu moins intelligents que l'espèce humaine.
0: Mm-hmm. Mais plus que,
2: ils ont un esprit animalier. Ils ont mm-hmm. un, esprit, euh, ouais, un esprit bestial. Ouais, ouais. Ils l'ont, ce, ce côté-là. Et ils sont féroces. Même les bons, ils peuvent être très féroces. Euh, mais ça, par, ça fait partie de leur nature. Mm-hmm. Voilà, Le, Ça fait partie de leur nature. Euh, et, et donc, ils peuvent être des protecteurs autant que des agresseurs. Mm-hmm. Euh, donc, quand une personne est possédée par un djinn, euh, c'est jamais... Des fois, alors en sorcellerie, que voilà comment ça peut se passer. Euh, les sorciers en pays d'islam utilisent des djinns, peu importe qu'ils soient bons ou pas, et ils menacent le djinn, s'il est bon par exemple, de massacrer, euh, je ne sais pas, ses enfants, sa famille ou autre, s'il ne lui obéit pas.
0: Ah bon
2: mmh. Oui, tu vois, là, c'est, c'est très différent par rapport à. C'est la contrainte, la... quoi.
0: Et donc, c'est par contrainte qu'ils, qu'ils ont un pouvoir c'est, dessus. C'est,
2: c'est, voilà, certes, ça peut arriver dans, ce, dans ces cas-là. Il va utiliser des jeans bons en utilisant leur force et leur puissance et leur agilité afin d'arriver à leur fin. Et donc, ce sorcier menace tous, toutes, les, toutes les autres entités à qui cette entité tient euh, afin de, la, de l'assouvir. Et ainsi, il l'envoie, elle, la, le sorcier envoie cette entité-là auprès d'une personne jalousée ou envie, envie, pardon, envie, euh, afin d'obtenir ce, qu'elle, ce que le sorcier désire. Et le djinn ne, ne peut que obéir face à ça, mm-hmm. face à cette menace. D'autres, d'autres cas, donc le djinn en lui-même qui possède une personne, des fois on se rend compte, il n'a rien fait, lui. Mm-hmm. Bon, il, il peut être juste un messager, un émissaire de, de, du sorcier
0: par contrainte. Oui, c'est, ça, pour faire un parallèle, j'imagine, j'imagine quelqu'un qui, qui, qui élève des, des, des chiens de garde. Et, puis, et bien, quand il dit au chien attaque ou mort, ben, le chien le fait parce qu'on leur donne de le faire, et alors que voilà. ce n'était pas son intention de départ. Je veux dire.
2: C'est ça. Voilà. Donc ça, ça existe, mais dans, dans les démons, euh, dans le catholicisme, ou auprès des occultistes en Occident, euh, on peut prendre et canaliser des démons par contrainte, par contrainte et non pas par, en menaçant sa famille ou autre, non, non, en le menaçant lui, en faisant des invocations, des mmh. convocations, des exhortations, enfin plein de trucs, qu'on se protège avant, afin d'envoyer cette, ce démon-là vers quelque chose, donc on lui donne une mission à faire. Et, 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 et là, c'est un autre rapport au monde invisible avec les démons. Ce n'est pas vraiment le même rapport. Donc les occultistes dans le monde musulman ont un autre rapport avec les démons.
0: Voilà, Ça peut fait. se
2: rapprocher, mmh. mais il y a des différences quand même.
0: Et alors encore une troisième culture, c'est le chamanisme. Parce que là, ils, souvent aussi, ils sont possédés par un esprit de la nature, par une entité également, mais qui n'a pas, pas forcément l'air mauvaise. Bien au contraire, elle est là pour donner des messages, des conseils aux chamanes, pour diriger son clan ou quoi que ce soit, non
2: alors la possession est différente, comme on le disait tout à l'heure, avec l'exorcisme, parce que la possession c'est juste une entité qui vient euh, et qu'elle est bonne ou pas. Mmh. Donc euh, par exemple l'appétit de Delphes, elle est possédée, elle est inspirée par des mmh. esprits supérieurs, ce qu'on appelait en, dans la Grèce ancienne, des daimons.
0: Oui, c'est, oui, oui. C'est... Bah, il y a que le, le mot daimon qui est très proche de démons, hein, qui revient. Malgré que c'était... Bah, le, elle faisait des prophéties. Démon, c'est quoi, la quoi,
2: plutôt. transcription, trans- mmh. transcription euh, chrétienne du daimon grec. Voilà,
0: c'est ce que je pensais. Mmh. Non, mais ce n'est pas forcément négatif non plus un démon, Non, leur... non, mmh.
2: non, bah, non. Les daimons chez les, chez les Grecs n'ont rien à voir voilà. avec les démons. Ah non. oui, d'accord. C'est les esprits intermédiaires entre les dieux et les Hommes. Ces esprits intermédiaires, euh, ils peuvent, euh, ces esprits peuvent être bons ou pas, il euh, n'y a pas de, de choses négatives près d'eux. Voilà, c'est, un, c'est, c'est pas du tout ça. Et donc, les daimons inspirent les êtres humains. Pareil, Socrate avait un daimon. Oh, oui, tout à fait. Voilà, on l'appelle mmh. le démon de Socrate. Mmh. Alors nous, on se dit, oh, démon de Socrate, quand même, hein, c'est quand même un truc de fou. Mmh. Non, c'est un, esp... c'est un génie protecteur. Et c'est un... Même un guide personnel. Il était possédé, il était inspiré et infusé par ce... mmh. cet esprit-là. Et alors là, il faut se remettre dans le contexte. On est en pays païen, mmh. version chrétien. Ah, oui. On est en pays païen. Euh, et donc... Toute l'Antiquité connaissait ces, ces, ces affaires-là, pas que dans le chamanisme. Toutes les, toutes les civilisations connaissent des entités invisibles. On connaît les lutins, on connaît, on connaît les elfes. Les fées. Hein, mmh. Les fées, on connaît tout ça. C'est, ce, euh, au, regard, au regard des Grecs, ça s'appelait des daimons, tout ça, mmh. au regard. Ça s'appelait des diamonds. Maintenant, au regard d'autres cultures, eh bien, euh, ça porte d'autres noms. Et on peut être possédé par un elfe. Et il y a des elfes noirs aussi dans, dans le pays scandinave. Hein. Mmh. Donc on peut être possédé par un elfe, bon ou pas. On peut entrer en interaction avec les lutins. Les lutins vivent dans des roches. Alors, ce pays scandinave, il faut regarder dans l'Islande, en Islande aujourd'hui. Et les islandais sont toujours en contact avec le petit peuple, comme on dit. Mmh. Et euh, certains sont euh, possédés par ces petits peuples, et, euh, ils, et donc ça existe encore, ouais, même ouais. en Occident, en Bulgarie aussi ça existe énormément dans surtout les pays de l'Est, hein. ça existe énormément. Et donc la possession. Il euh, n'y a pas de néga- négativité dedans, tu vois.
0: Ah oui, oui tout, Donc, tout à fait. Mmh. Comme ouais. chez les chaman d'ailleurs. Chez les chamans aussi, ce n'est pas négatif non plus hein, quand ils sont alors, possédés. Ah oui,
2: les chamanes, alors, les chamanes, l'objectif, c'est de rentrer en conscience, à l'a- modifier et voilà, acquérir, tout à acquérir. Là, on trans. est plus proche
0: peut-être de la transe non Dans le chamanisme. Ouais,
2: mmh. Trans et possession, oui. Mmh. Oui, bien sûr, trans euh, et possession. Alors, on n'est pas obligé d'être possédé dans la transe mmh. Ça se surajoute à la transe mmh. Mais, beaucoup, mais le, 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 le chaman a toujours. Euh, avec lui, ce qu'on appelle des esprits de la nature euh, qui l'accompagnent. Euh, et ces esprits de la nature, c'est les diamonds des Grecs, mm-hmm. mais ce n'est pas vraiment des esprits de la nature euh, pour nous, parce que ce ne sont pas des esprits, justement, dans leur contexte à eux. Euh, c'est plutôt, disons, euh, un, un, un archétype. Ce qui se rapproche le plus pour nous, c'est un archétype. Il est en contact avec un archétype et cet archétype. Euh, lui, lui apprend et lui enseigne quelque chose. Il lui enseigne les armes, il lui enseigne une langue perdue, euh, il lui enseigne à soigner à travers des champs. Par exemple, euh, il y a les Icaros. Ça, c'est très intéressant, les Icaros chez les chamans euh, Tu vas en, en Amérique centrale et du sud. Tu as les Chipibos et puis d'autres peuples qui vivent là. Euh, ils ont ce qu'on appelle des Icaros. Icaros, c'est le chant Les champs de guérison des chamans de là-bas sont enseignés par ces esprits de la nature au chaman lors de rêves, de possessions ou de transe. Et donc, lorsqu'il est en état modifié, en sachant que pour eux, les rêves, c'est rentrer en contact avec le monde invisible, c'est pas comme, pas comme, pas comme nous, nous, on, on pense qu'on rêve, donc on rêve, pour eux, c'est rentrer en contact avec le monde invisible, le monde des esprits, les rêves, et des dieux, bien sûr. Mmh. Et et donc, ils sont inspirés lors de rêves par les esprits des plantes, ce qu'on va appeler justement les daimons chez les Grecs. Ils sont inspirés par eux, ils vont leur enseigner des chants de guérison qu'on appelle les Ikaros et chaque plante possède sa propre mélodie. Et donc, les chamans connaissent la phytothérapie, sont des herboristes, et connaissent parfaitement le monde des plantes, parce que, d'abord... Il y a eu un enseignement oral, mais aussi parce que les esprits des plantes lui ont enseigné euh, l'objectif et et à quoi sert une plante exactement dans le soin, pour soigner telle pathologie, telle maladie. Et lorsqu'il utilise la plante, alors là, il y a une très grande différence avec notre approche, c'est que la nôtre, elle est purement chimique, donc matérialiste, et on pense que c'est la plante qui possède la molécule de guérison. Hmm Or, pour les chamanes, c'est pas la molécule ou la plante qui possède la guérison, c'est l'esprit
0: pas pareil. Oui, oui, on, dans la magie, enfin, dans l'univers des sorciers, il y a quelque chose de similaire, quand on parle de la signature des plantes comme Paracels, par- on en parlait également, là, on, on, nous, on dit plutôt, donc, au niveau de la magie, c'est le, l'influence astrale elle, le elle remettent dans la plante, et, et que selon l'apparence de la plante, donc son aspect, hein, ou ouais. sa signature astrale, on sait dire de quelle de quel plante elle dépend, et donc pour quel type de, de maladie elle, elle dépend aussi. Donc, même dans la magie, on ne fait pas attention vraiment à ces principes actifs ou chimiques, ou peu importe, mais on nous, on dit plutôt influence planétaire. Donc, encore le chaman, voilà, oui, plutôt... euh,
2: oui, c'est plutôt... Oui, 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 je vois parfaitement ce que c'est. Oui, oui. Bah, les chamans fonctionnent aussi de cette de même manière. Manière-là, quoi. Mm-hmm. Voilà, voilà. Et, et ces champs, si tu, si tu veux, lorsqu'ils font avaler une plante à une personne, ils ne disent pas, tiens, c'est le, la molécule qui va soigner la, la personne, telle molécule, mm-hmm. dans cette plante-là. Principe actif, comme tu le disais. Ils sont obligés d'activer. Euh, la, l'énergie de la plante par les chants enseignés par cette plante-là mmh. lors de rêves ou de trans ou de possession Et lorsqu'il chante, bah, il fait un nicaros, une mélodie, et c'est la mélodie de la plante. Et cette mélodie permet d'activer tout le potentiel de la plante. Et c'est parce qu'il y a cette mélodie que euh, la plante peut soigner. Donc, on est dans un rapport très différent avec les plantes, là. Hein. Ça n'a rien à voir avec le matérialisme spirituel non. Comme, non. comme chez nous. Euh, mais en même temps, un rapport au monde invisible à, dans la transe, possession, euh, qui est très intéressant. Parce que le chaman, il rentre en transe pour entrer en contact avec ces, ces êtres-là. Et lorsqu'il part en transe, comme on disait tout à l'heure, euh, il se son corps est dans un état, euh, disons, parfois cataleptique, c'est-à-dire qu'il est complètement, on dirait qu'il est mort, et d'autres fois, euh, il a complètement voyagé ailleurs, il a fait un voyage hors du corps, une forme de OBE, une forme de voyage astral, « out of body experience », OBE. Et donc, lorsqu'il voyage dans l'autre monde, avec un un corps astral, il ne sait pas ce qui se passe sur Terre, il ne sait pas ce qu'il ce qui fait sur Terre. Euh, tout le monde pense qu'il voyage et le voit agir et à travers ses actes, il, il parle de ce qu'il voit, il dit ce qu'il se passe et il parle des entités invisibles et lorsqu'il revient, il ne se souvient pas. Ah, ça c'est intéressant dans ces trans là
0: Oui, c'est un petit peu comme s'il a laissé son, son corps euh, à, aux commandes de quelqu'un d'autre, que lui s'est retiré voilà. du corps et que, de Alors, sa conscience en tout cas, et qu'il a laissé tout aux commandes c'est de quelqu'un ça, d'autre.
2: Et là, il a fait un voyage astral. Et dans mmh. d'autres cas, ce sont les esprits protecteurs qu'il invoque au cours de la séance de, de chamaniste euh, qui viennent prendre possession du corps. Mmh. Et là, les gens sont en face d'un esprit qu'il perçoit à travers le corps humain. Ce n'est plus lui qui agit. Lui, il est parti. Mmh. Et donc, les gens sont en contact avec un esprit qui a pris possession du corps. Et on lui pose des questions, on lui, on lui demande pourquoi telle personne a été malade, pourquoi, enfin, pourquoi telle... Ce sont des choses pragmatiques. On ne pose pas des questions théologiques ou métaphysiques. Hein. On pose la question vraiment du pragmatisme. En vérité, le chamanisme, le chamanisme c'est pragmatique. Ils répondent à des questions concrètes immédiate euh, et euh, utilitaire. Euh, c'est un point de contact, c'est un médium. Et, euh, et donc, euh, le, la possession se situe là, et ça existe aussi en Chine, en Corée, ah oui, oui, oui. tout ça, ça existe
0: partout. Comme un hein. par chez nous, je suppose que les, ceux qui sont appelés médiums, ils, ils rentrent aussi en quelque sorte en contact avec des entités ou avec des, des âmes des défunts ou des choses comme ça.
2: Oui, bah, euh, voilà. Après, c'est un état de transe ou de possession. Et ensuite, il y a plusieurs. Il faut faire un affinage de l'esprit. Parce que, euh, euh, des fois, c'est la personne qui parlent elles-mêmes en pensant que ce sont des créatures qui viennent d'ailleurs, c'est-à-dire on, on se fait leurrer parce qu'il y a eu, euh, disons, un, un, le psychisme, il, il est malin, c'est ce que je disais, il s'adapte à la société, c'est que lorsqu'on on est en Occident, on a tellement perdu nos repères qu'aujourd'hui, on les reconstruit. On est en train de reconstruire nos repères et euh, dans certaines formes de médiumnité, voire de et de canalisation, euh, on n'est pas en contact avec des esprits provenant du monde invisible. Euh, on est plutôt, bon, certains, dans certains cas, on est plutôt en rapport avec son inconscient qui dialogue avec nous. Mmh. Et là, on est complètement à la ramasse. On pense être en contact avec d'autres entités. C'est notre inconscient qui nous parle et on ne sait même pas que c'est lui. Et il prend l'aspect et il prend l'aspect de souvenirs que l'on a, ou qu'une personne a, d'une personne X ou Y, tu vois. Euh, et comme on vit dans un éther, alors là, il ne faut pas l'oublier, il faut le remettre sur le plateau, cette affaire-là. On, on l'oublie constamment. L'éther est un principe très important. L'éther, comme je le disais, c'est le vide qui nous entoure. Mais le vide euh, qui, capte, qui capte l'information de toute la matière, et y compris celle du psychisme. Et le vide retransmet et retranscrit cette information à celui qu'il demande. Et cette information peut être, disons, euh, claire ou brouillée selon l'état de la personne. Donc, le médium, lorsqu'il entre en contact avec, euh, posons la question, avec une entité peut-être ou pas, il est toujours en rapport avec le monde éthérique, qui lui permet d'avoir de l'information qui est engrammée soit chez le médium, parce qu'il connaissait la personne, soit chez la personne qui vient taper à sa porte, qu'il ne connaît pas, qui lui dit « J'ai besoin de me mettre en contact avec, je ne sais pas, ma mère qui est malade. » Et le médium se met en transe et cherche à être en contact avec cette personne-là. Mais ce qui répond au préalable, c'est l'éther. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que la personne qui est en face de nous, elle-même a inscrit de l'information de la mémoire souvenir fait. dans mmh. les terres et le médium capte cette information d'une manière brouillée ou pas claire ou pas selon les cas selon la qualité du médium selon son degré d'état d'âme disons les choses de cette manière-là et en réalité il n'est pas en contact avec une entité
1: on il pourrait a... comparer ça à une base de données
2: bah ben oui c'est pour ça que certaines oui. personnes parlent de bibliothèque akashiques. Oui, oui, tout à
1: fait, je pense ah, à ça. Justement. Bien
2: sûr, les annales akashiques, c'est pour ça qu'il y a ces rapports qui sont faits. Oui, euh, tout à fait. c'est, c'est, euh, c'est tout à fait... enfin, euh, Selon notre catégorisation, c'est, c'est comme ça. Oui, effectivement. Alors que pour nos ancêtres et les, les autres peuples qui nous entourent, ils, ils nomment ça comme étant euh, le, le lieu de la connaissance.
1: Ben, c'est dans, dans, dans ces endroits-là, dans les annales akashiques, dans... Dans, on appelle ça l'univers aussi. Quand, quand on fait une prière, enfin c'est ce, que, ce qui m'a toujours été rapporté. Quand on fait une prière euh, pour le bien de quelqu'un qui, qu'on ne connaît pas, elle reste dans cet endroit-là. Et quelqu'un qui va prier pour, euh, pour euh, ce, ce qu'on a émis inconsciemment, quoi, bah, il va pouvoir euh, le, récupérer cette, cette prière qui euh, lui était adressée. Enfin voilà, dans ces sortes d'annales, dans ces sortes, dans ces sortes de, de bases de données, quoi. Oui, alors... Une, euh, un truc d'émetteur et de récepteur.
2: Oui, voilà. Après, euh, on n'est pas comme dans une bibliothèque où je cherche un oui, livre oui, et puis... Oui, euh, oui, tout à fait, euh, oui. c'est a imagé, puis, hein, ce que oui, fait. oui, oui, je sais, je sais, je sais. Et, et, mais, mais justement, le, le fait de sortir de l'information ou une mémoire de, de, mm. de, de l'éther ou de la La l'akasha. l'akasha, c'est le terme hindou pour parler de l'éther. Hein. Euh, le cinquième élément, le plus subtil de tous les éléments celui qui a la source même de toute la matière qui existe, y compris de notre psychisme. Euh, ce qu'il y a, c'est que euh, cette information, comme je le disais tout à l'heure, elle peut être brouillée ou claire selon l'état d'âme de la personne. Parce que l'âme intérieure n'est pas nettoyée, l'information que l'on reçoit n'est pas claire. Et en réalité, pour avoir dans l'information pure, il faut avoir une âme pure c'est très simple, ce qu'on appelait chez les grecs la catharsis, la cathartique et euh, dans la chrétienté, l'obtention des vertus des sept vertus cardinales, Euh, c'est-à-dire nettoyer son âme pas à pas pour obtenir le plus haut état de conscience. Et pour obtenir ça, c'est un travail sur soi donc pour avoir de l'information pure, non polluée, non déviée par son propre psychisme ou non qui provient de, d'une fausse entité qui vient nous jeter des fausses informations et on pense y est, je suis en contact. Il faut avoir un esprit clair et une âme plutôt nettoyée. Celui qui ne fait pas le travail sur, sur soi n'aura que de l'information déformée. C'est obligatoire. Et là, tout le monde peut comprendre ça, c'est comme dans la magie. Le semblable attire le semblable. Donc, une personne non propre, intérieurement psychique, ne pourra attirer à elle que des choses impropres pur, non pur, donc de l'information brouillée. Et elle va déformer par son prisme intérieur l'information en croyant que ça vient de l'extérieur. Et ça, c'est important, parce que c'est le semblable qui attire le semblable. C'est très, très important à noter ça.
0: Mmh. C'est quand vous avez 5 minutes, une fois j'ai un petit coup d'œil sur les messages, des auditeurs, si ça comme Attends. ça, on voit, ils ont des questions aussi, ça va Allons-y. Allez, on y va. Attends, je, je... il y a des petits bonjours aussi. Il y a d'abord Doujacker, Doujacker qui dit euh, bonsoir Dou Mandala, cher Daniel et, et Marie, ravi de vous retrouver donc ce soir pour ce beau thème de la transe, de l'exorcisme et de la possession. J'ai une interrogation euh, à ce sujet pour un individu atteint de possession. Nous dit-elle, le désenvoûtement est-il réellement efficace si bien qu'il puisse il euh, irradie totalement en bis Donc pour résumer sa question, euh, c'est par rapport à ce qu'on a dit en début d'émission. Elle demande si quand, quelqu'un, quand un individu est possédé, est-ce que le désenvoûtement est efficace dans tous les cas Est-ce que, euh, d'office, quand quelqu'un est possédé, le, 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 le bon remède, c'est le désenvoûtement Parfois, ça peut échouer et ça ne fonctionne pas. Et, et, et pourquoi est-ce, que, voilà, est-ce qu'un désenvoûtement peut vraiment irradier complètement un, 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 une possession, un exorcisme quoi alors c'est une très bonne question. Bonsoir, euh, à toi, c'est du, du, Jacker. du Jacker. oui
2: oui oui, je la connais. Je te souhaite euh, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci d'être là. Hein, merci d'être là. Euh, alors c'est une très très bonne question et je vais y répondre franchement. Je vais y répondre franchement, sans sans me voiler la face. Vraiment mm-hmm. parce que je 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 comme. Je travaille en milieu psychiatrique, je l'ai assez répété. Je suis toujours en contact avec la souffrance et la douleur humaine. Ah ben, attends, la douleur je, humaine.
0: je te coupe juste deux secondes, Daniel. ce que tu as dit t'en un prie. truc intéressant du mm. travail en milieu psychiatrique Et justement, toi, tu faisais le parallèle. Un psychiatre mm. va rarement proposer à, à ses patients d'aller faire mm. un exorciste. Mm. Toi, en tant que psychiatre, comme je sais que tu es très spirituel aussi, est-ce que ça t'est arrivé de proposer à tes patients un exorcisme d'aller trouver une personne pour se faire exorciser ou pas Jamais.
2: Ou... Non, 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 jamais. Pas pas, tu ne voudrais pas ou, tu,
0: ou tu, tu ne veux pas, pas. Psychiatre. Mm. Non, non.
2: Je ne suis pas psychiatre. Hein, ah, euh, tu es
0: psychologue mais, ou... Euh,
2: je okay. travaille en milieu psychiatrique, c'est-à-dire mm-hmm. que je suis... Euh, si tu veux... Oui, j'ai... Que, comment on peut-on dire je, J'ai les outils de la psychologie, de la mm-hmm. psychiatrie, je les forme même euh, à une dimension dite autistique. Ah oui. Mm-hmm. Et à la, c'est-à-dire que je forme les gens à saisir ce qu'est le, le, l'autisme d'une manière générale. Ah d'accord. Mm-hmm. Et je suis accompagnateur pour les personnes handicapées, atteintes de différents handicaps, bien mmh. sûr, enfants et adultes. Et euh, je travaille en milieu fermé, en milieu ouvert, c'est-à-dire soit dans les cliniques, des hôpitaux ou autres, ou bien à domicile, euh, auprès des familles démunies, complètement et délaissées. Donc, comme je suis... Euh accompagnateur et je suis également musicothérapeute, je travaille dans différents aspects de la psychiatrie et j'interviens dans différents domaines comme ça. Donc, euh, comme je suis en contact avec la souffrance souffrance. Humaine, euh, pour moi, c'est une chose sérieuse de la prendre en considération. Donc, je rigole pas quand on parle de. Oui, oui, tout, humaine, tout à fait. Je ne veux pas en tirer
0: profit. Ah non, et mais je, euh, attention, voilà. non, 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 mais, un envoûtement est aussi une souffrance humaine. Là, on est
2: milieu, hum. Oui, mais justement, Mandala, hum. on, est dans un, on est en train de parler d'un, d'un milieu où le profit est monstrueux.
0: Ah oui, oui je veux bien croire. D'accord, hum, d'accord. tout à fait. Euh,
2: tirer profit de la souffrance et de la douleur humaine hum. est et, et, euh, chose facile. Oh, oui, tout à dans, fait. dans le chamanisme, dans les possessions, spiritualité ou dans l'exorcisme, mm-hmm. parce que tu vas voir ton petit marabout là, d'accord Il te dit, il va, tu lui dis oui, moi je suis possédé et tout. Il te dit, oh, d'accord, tu me donnes 200 euros d'avance
0: <rire> et ouais. 500 à la fin. Mm-hmm. Oh, ouais, c'est... Mm-hmm. Donc je le connais ces trucs. Et après tu seras dépossédé, mais surtout de ton argent. Hein.
2: <rire> Donc, mm. Il faut pas se voler la face. Non, non. On on est en face à une manne financière. Ouais,
0: une ça c'est, des, c'est des escrocs, mais ça, il y a dans tous les domaines, hein, parce que ça, le, le bitcoin, ah, le, de... le, le, l'exorcisme, le, la, la magie, même la politique, dans tous les domaines, il y a des escrocs, c'est, c'est dans la nature humaine, mais c'est, mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Mais il faut, faire attention, euh, quoi.
2: Voilà. Mais, mais faut prendre ça en, en considération, c'est mmh, important. Tout à fait, va, oui, ouais, oui. La manne financière est énorme. Donc, euh, pour répondre à, à, à hein. ouais, ce qu'elle disait, euh, <coughs> je, c'est déjà arrivé, et pas qu'une fois, où on ne pouvait pas soigner la personne. Mais euh, plein de fois, hein, je dirais. Oui, oui. On, vraiment, on a essayé des tonnes, des nuits, des jours, des mois, et rien. On a pu enlever des choses, on a pu enlever des choses, mais à chaque fois il restait quelques trucs. Et on se disait, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe Et moi, comme je suis quelqu'un qui me pose énormément de questions sur la nature humaine et le fonctionnement de tout ça, sur la nature du réel, je ne me réduis pas à ce que je vois. Je cherche à comprendre le mécanisme, le fonctionnement sous-jacent et aller au-delà de tout ce que je comprends, donc je fouine et je lis. Et il euh, y a des choses qu'on ne saisit pas, ça c'est certain, et qu'on décrit comme étant possession. Alors, qu'est-ce qui se passe Eh bien, on ne peut rien faire.
0: Et alors, on on l'abandonne à elle-même Quand on ne sait rien faire, on fait quoi
2: oui, ouais, mais justement, tu vois, alors, mmh. euh, des fois, on proposait des talismans, ah, parce oui. que ça fait partie de, de l'exorcisme, tout ça, des talismans, des protections pour la maison, des protections... Alors, les talismans peuvent être physiques ou euh, oraux, tu vois, une parole, à une prière à prononcer, ou un rituel à faire, euh, ou un véritable talisman, un objet protecteur qu'elle devait porter sur elle, ou rentrer dans la maison, c'est-à-dire on créait un... Le, au maximum une sécurité pour que la personne puisse être bien. Et franchement, c'est déjà arrivé où c'était encore plus grave que ça. Mmh. C'est-à-dire que la personne pouvait vivre comme ça et ça se passait plutôt bien. Ça veut dire qu'on n'a pas apporté une guérison, <rire> terme psychologique et psychiatrique, mais on a apporté un soin. Ça se passe bien au moins. On a pu la soigner et elle peut vivre au moins avec ce problème-là. Et il arrivait des fois où on ne pouvait tellement rien faire que je suis allé carrément chercher chercher d'autres personnes mmh. plus compétentes que moi ah ouais. et j'ai pas hésité, bien sûr et j'ai pas hésité bah, pour la souffrance humaine Evidemment. on va pas, on va pas mmh. se dire moi je connais et puis tu es en face de toi et puis tu, tu connais mmh. tes limites et tu te dis ah ça là on peut rien faire quoi est-ce qu'on lui montre qu'on peut pas faire ou on lui dit mmh. eh bien l'humilité et connaître ses limites c'est lui dire la vérité mais en lui donnant un espoir, parce qu'il ne faut surtout pas pro- 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 proposer le désespoir, ce n'est pas bon du tout, il faut toujours avoir l'espoir en, en, en ligne de mire. Euh, je suis même allé voir des, des prêtres orthodoxes euh, qui faisaient de l'exorcisme. donc je suis allé les voir je dis là je peux pas Euh, qu'est-ce que toi tu vois tiens fais ton test, elle est là avec moi je te l'ai ramené qu'est-ce que tu vois, et lui il fait son truc et puis il me dit son diagnostic il me dit voilà, bah vas-y essaye de faire des trucs ça veut dire on entraide on s'entraide et euh, c'est rare de faire ce geste là moi je peux le dire parce que j'ai travaillé longtemps Euh, mais c'est rare qu'entre religion ou entre spirituel il y a cette entraide là normalement, chacun tire la couverture vers
0: soi. Voilà, alors que le mal est commun. Hein, on est bien d'accord que le mal, il est commun. C'est, à tout... pas,
2: c'est, c'est pas ça, parce que derrière, c'est surtout le pognon et la renommée. Oui, il y a ça
0: aussi. Et puis, il ouais, y a le côté repli sur, sur soi aussi. Dis, après, quand tu as fini pour la question de Doudjaker, j'en ai une note de Robert, mais on va, je te laisse terminer pour Doudjaker encore, euh, si tu as encore des choses à rajouter. Euh,
2: oui, alors, euh, oui, une dernière chose. Euh, donc, oui, c'est déjà arrivé où je me suis présenté et il n'y avait plus rien à faire. Donc, on faisait un, un niveau de sécurité, protection, talisman, prière et tout le reste, rituel, et ensuite, démuni, ben on va aller voir quelqu'un. Mais je, vraiment, j'insiste une deuxième fois, c'est pour ça que je le répète, euh, c'est très rare de, que les exorcistes font ça. Et surtout, entre religieux ou entre spirituels, euh, c'est, c'est dommageable. C'est vraiment dommageable. Il faudrait réellement vraiment prendre la souffrance humaine comme étant
0: le point de départ et, et, le, et, le, et, le, et le but essentiel. Il y a un truc qui, m, qui, m, qui m'intrigue aussi dans, dans, dans tout cela. C'est vrai que dans, dans chaque religion, sa culture, ils ont, ils ont leurs exorcismes, il y a des prêtres exorciseurs et tout ça aussi. Mais, euh, mais au, au départ, si quelqu'un veut se former euh, à cela, il, sans, 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 sans forcément suivre un, un chemin religieux, parce qu'il est peut-être qu'il, il peut, il peut, il peut croyant, mais il a peut-être pas a envie de, 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 quand même de donner un petit coup de main. Si quelqu'un vous fait, on risque d'avoir peut je prends un exemple. J'ai reçu un mail d'un auditeur qui me dit tiens, euh, j'aimerais bien un jour pouvoir devenir exorciste, comment est-ce qu'on peut se former à ça Est-ce qu'il existe des possibilités ou, ou alors c'est uniquement un don que, qu'on, qu'on reçoit et, et Ou alors il y a des livres qui, qui sont à conseiller à ce niveau-là peut-être aussi
2: Alors... Euh... En milieu catholique, il bah, euh, y a des formations. Mmh. C'est, tout le monde ne peut pas faire ça. Euh, donc, il euh, y a des études, des formations, il euh, y a un cursus. Euh, ça, c'est très, euh, très cadré dans le, chez les catholiques. Euh, chez les musulmans, rien n'est encadré. Donc, quelqu'un peut se dire marabout du jour au lendemain et euh, tirer profit euh, facilement de toute cette affaire-là. Surtout que les gens euh, au Maghreb, alors là, c'est surtout le Maghreb, il y a un niveau de superstition assez élevé, donc, il peut tirer profit de ces superstitions facilement des gens. Euh, contrairement au Moyen-Orient, là, ils sont un peu plus... Euh, plus euh, disons... Euh, moins superstitieux que le, que le Maghreb. Vraiment. Et si je parle de ça, c'est parce que je le connais. J'ai vécu dans différents pays. Ah hein, euh, gens... oui voilà, donc J'ai vécu au Moyen-Orient, j'ai vécu au Maghreb, donc je connais. Et, et je vois la différence, elle est, elle est, elle est grande. Elle est, grande. Ah, elle est très grande. Euh, ensuite... Ensuite, euh, comme c'est, tu prends un livre, tu achètes un livre, tu peux te former par toi-même, il existe même, même des moyens, disons, euh, des formations coûteuses en, chez les musulmans, en France, ça existe, euh, pour être formé à l'exorcisme chez les musulmans. Mmh. Tu fais une semaine, hop, formation de 7 jours, et à la fin, bah, tu as tous les outils nécessaires pour devenir exorciste. Voilà, ça existe. Il n'y a a pas de prêtrise en en pays musulman, c'est la grande différence. Il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas de pape, ça n'existe pas. Donc, comme il n'y a pas de prêtrise, il n'y a pas de hiérarchie euh, des prêtres, euh, c'est l'égalité pour toucher Dieu, tout le monde peut l'atteindre, il n'y a pas besoin de passer par un prêtre, bah, c'est la même chose pour le monde invisible.
0: Mais un imam, par exemple, pour pour conseiller un exorcisme, un un exorcisme, je
2: veux dire. Oui, tout à fait, oui.
0: Je ne sais pas si Marie il y a quelque chose à rajouter aussi avant de passer au message suivant. Marie
1: Non, non, j'écoute toujours très attentivement. Okay. Je, je, suis, je, je me dis que c'est, en fait, c'est, c'est partout dans le monde quoi, qu'il y a des poss- Il n'y a pas un pays où il n'y a pas de, de possédés, où il n'y a pas eu de... D'exorcisme dans son histoire, quoi.
2: Oui, c'est ça, tout à fait. Après, les... après, euh, ce qui est intéressant, si on amène l'histoire de possession ou euh, d'exorcisme pour faire les deux, la, la différence, il y a ce qu'on appelle aussi des rituels et des sacrifices sanglants ou non sanglants. Dans différents pays, il y a des sacrifices sanglants. On va en Corée, par exemple. En Corée du Sud, les chamans existent encore là-bas, comme au Japon d'ailleurs. Il y a des chamans et elles sont femmes là-bas. Ce sont des femmes chamanes en Corée du Sud. Et il y a des sacrifices sanglants à faire. Il y a des sacrifices sanglants. Après, il y a des états de transe tellement impressionnants qu'elles marchent sur des épées pour montrer leur pouvoir. Et elles se blessent pas. Donc, euh, les sacrifices et les rituels sont aussi importants. En Au pays africain, les sacrifices sont sanglants. Il faut sacrifier un coq, une poule, une vache ou n'importe quoi pour entrer en contact avec un esprit ou un démon ou appeler à soi un esprit ou un démon, entrer en possession ou soigner une possession. Il y a ça et on paye. Le côté financier est également important parce que nous, notre rapport à l'argent n'est pas le même que celui des autres cultures, que celle des autres cultures. Nous, on a un rapport à l'argent avec une certaine, disons... On en parle, un certain tabou on n'en parle pas trop en France okay surtout dans les pays catholiques on n'en parle pas trop. Dans les pays protestants c'est open bar il n'y a aucun problème pour parler d'argent et dans d'autres cultures comme l'Afrique ou l'Asie, mais l'argent on parle d'argent comme on va
0: parler de nourriture. Il oui. n'y a pas de problème. Et quand donc, on si donne de l'argent à un, un sorcier, par exemple, pour un, un exorcisme, bah oui. c'est un peu comme un don, comme si on ferait une offrande. Oui, quoi, je veux dire. oui. Mmh. oui. Tu, payes, tu payes ton chaman parce que ce n'est mmh. pas gratuit.
2: Hein. Ah tu, ah, payes ouais, oui. mmh. tu payes ton chaman comme tu payes la nourriture. Et c'est dans la normalité. Il n'y a pas de tabou. Et ensuite, on sait qu'il va y avoir un sacrifice, qu'il va y avoir des rituels, que ça va durer longtemps. Et donc, il faut payer tout ça. Il mmh. n'y ben, a pas de problème. On en parle. Combien ça coûte On donne si on a les moyens. Et si on n'a pas les moyens, ben on ira à, un autre, à notre dose. Mais c'est pas un tabou. Pour nous, oui. en, en, en France, et surtout dans les pays catholiques, l'argent est un tabou. Tu sais Comme la sexualité et la mort. Il y a plusieurs tabous euh, la mort, la sexualité et euh, l'argent. Voilà. Mais euh, dans d'autres cultures, non, il n'y a pas de souci, quoi. Tu sais. Donc, le rapport à l'argent avec euh, la possession ou l'exorcisme cause problème en France. Mais pas ailleurs
0: oui tout à fait c'est vrai que moi je pense que c'est le monde matérialiste qui, qui, qui crée des problèmes justement avec, avec l'argent et puis euh, ouais, c'est vrai qu'il y a des cultures où, 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 où l'argent c'est, ça fait partie du troc même de l'offrande, moi j'imagine très bien de donner une certaine somme à un, à un sorcier pour se faire exorciser donc en Afrique comment on irait mettre de l'argent dans une urne à un saint pour demander une, une faveur aussi, c'est un peu le même type d'offrande oui
2: c'est, c'est, c'est... après on appelle ça en ethnologie le don et le contre-don. Voilà, le de, le don, de don et le contre-don. Mmh. Oui, c'est Marcel Mauss qui a, qui a, qui a mis ça en, en, en lumière il y a plus de 100 ans aujourd'hui. Euh, c'est un ethnologue. Hein. Euh, c'est-à-dire que le chaman où tout exorciste, euh, dans d'autres cultures que la nôtre, fonctionne don et contre don. C'est-à-dire qu'une euh, une personne, euh, appelle le chaman, bah, lui offre un don, mm-hmm. un, de l'argent, ou quelque chose en, en nature, comme en Afrique par exemple, Il lui offre une poule, une vache, ou de la, de la nourriture. Oui, et même, et, même,
0: même en magie, des... hein, Daniel, parce qu'en magie, oui. quand, tu, quand tu fais une offrande, ça peut être du vin, oui, ça peut être euh, une, une prière, ou beaucoup de choses assez, quoi, je veux dire.
2: Ouais, c'est ça. Et ensuite, le chaman lui fait un contre-don, quelque chose en échange. Et le chaman, à son tour, il doit faire un don aux esprits de la nature, soient, que ces esprits soient bons ou pas. Et les, les, s'il y a un esprit qui possède, qui possède euh, une personne et qui doit lui faire un exorcisme, il doit offrir, alors là, pour nous, c'est nous tuer les cheveux en Occident, hein, mais pour eux, c'est normal, il doit offrir à l'entité qui, qui a pris possession d'une personne Quelque chose, un don. Mmh. Et donc, soit un sacrifice sanglant, soit un sacrifice non sanglant. Et donc, des fois, il lui donne ces choses-là, afin qu'il puisse partir avec ce don-là. Et de l'autre côté, l'entité, il y aura un contre-don. Il va lui offrir quelque chose. Et ça marche comme ça. Un Et là, troc, c'est comme un troc. la magie. Oui, mmh. c'est ça, c'est un troc. Un tu troc. remarques que ça, c'est une empreinte magique que mmh. nous, on a gardé en Occident dans l'occultisme. C'est le don et le contre-don en magie, ça existe. Parce que ça vient de là. Le mmh. terreau, est ancien. Hein.
0: Tout à fait. Mmh. Ah, je vais passer peut-être au message de Robert aussi hein, que, okay. il y a Robert Tarot donc, qui a envoyé un long message également donc c'est bonsoir Marie, bonsoir Mandala, bonsoir Daniel alors il, il nous dit que chez les Nio c'est s'écrit en tout petit, donc Nio-Platoniciens il y avait donc oui. deux tendances une première donc promant la philosophie et la conversion qu'on appelait aujourd'hui donc euh, méditation euh, euh, voir que j'ai moi-même adopté nous dit-il et une seconde promant donc la voie théorique alors euh, si, les philosoph- et la, si des philosophies de, de la pratique Théorique, comme Jean Bic par exemple euh, Pronclus ou d'autres ont bien euh, expliqué donc le principe des rituels euh, aucun de ces rituels n'a été révélé, nous dit-il, ce qui est normal et cette connaissance étant réservée donc aux initiés de ce fait, ces rituels se sont aujourd'hui perdus, euh, c'est ce qu'ils trouve regrettable, donc ces rituels se sont perdus, Rituels d'animation des statues par exemple, rituels invitant des anges ou des dieux à prendre possession d'un médium, euh, but étant mm-hmm. donc de s'élever suffisamment pour atteindre la possibilité de contempler Dieu, hein, ou le divin, on va dire. Et donc, il aimerait demander à Daniel, donc à toi, Daniel, si, si à ta connaissance, donc, de, de, de moderne, des modernes ont tenté donc, de recréer ces rituels, donc ces anciens rituels euh, qu'il a promis, donc, de, 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 de conversion, qu'on appelle peu ouais. méditation, tout ça. Alors,
2: c'est la théurgie. Voilà, la, la théurgie, tout à fait. Voilà, il est spécialisé dans
0: la, la danse, les ouais. il, il, il nous écrit c'est souvent. Platoniciens. Voilà, tout à fait, ouais, c'est ça.
2: Oui, ouais, ouais, bien sûr. Euh, le, le premier des néoplatoniciens, c'est Plotin. Mm-hmm. Et c'est Ouais, ouais. Ensuite, Je viens de le dire s'est... en irlandais. <rire> oui, Plotin. Ça se termine par Simplicius et Damasius. Enfin, c'est mmh. des grands néoplatoniciens et des grands théurges, tout ça. Mmh. Euh, écoute, euh, chez Proclus et Porphyre, on a encore des traces. C'est un autre néoplatonicien. On, on retrouve des descriptions théoriques et non pas pratiques de, de mise en marche de la théurgie, de ce que c'est, y compris Jean Blick. Alors lui, il est très prolifique dans son ouvrage, Le mystère d'Égypte euh, des mystéries euh, chez Jean Blick, euh, qui est un livre de théurgie. Hein. Ce sont eux qui ont inventé le terme théurgie, il hein, ne faut pas l'oublier, hein, c'est les néoplatoniciens. Ils ont inventé ce terme-là. Et donc, euh, on retrouve des traces d'animation des statues, comme il le dit bien, mais aussi de rituels, de prières, d'invocations. On retrouve tout ça chez les néoplatoniciens. On scelle, pour certaines personnes, euh, leurs prières qu'ils faisaient le matin et le soir, comme Proclus, les prières de Proclus. On les a. On a encore ça. Et également, les animations des statues, on retrouve énormément de descriptions théoriques auprès de Proclus et
0: Jamblique. Mais pas les rituels Donc, Les rituels de téléurgie pour animer
2: Justement, le, le descriptif détaillé, mmh. on n'a pas. On a la théorie de comment cela fonctionnait, comment philosophiquement comment une entité, c'est pour ça qu'il parle de ça, c'est ah. très important, c'est une entité... Euh, qui est le daimon, une entité qui descend auprès d'un objet consacré, une statue, un objet, une maison même, un, voire même un paysage, afin euh, d'y implanter une entité supérieure, mmh. que nous on appelle les anges aujourd'hui une intelligence supérieure. Et donc, pour entrer en contact avec cette intelligence supérieure, elle peut être planétaire aussi. Hein, ce qu'on va appeler aujourd'hui les génies planétaires en astrologie et, euh, et l'astrologie euh, théurgique qui a été pratiquée par ces néoplatoniciens. Donc, il y avait des conjonctions planétaires bien précises, on le sait, c'était, c'est noté dans la, dans la théorie. On sait qu'il y avait des plantes particulières associées à des minéraux. Euh, tout ce que la magie théurgique connaît, ou la haute magie, c'est la haute magie la théurgie aujourd'hui, on a tout ça, mais on n'a pas les rituels. Par contre, ce qui est intéressant. Si on remonte plus loin que les néoplatoniciens, là, on a des descriptions très précises des rituels, et il faut aller voir les anciens égyptiens. Là, on a des descriptions incroyables des rituels de mise euh, en acte des statues vivantes, comme on disait. C'est-à-dire, quand on va en Égypte aujourd'hui, on regarde les statues. Pour nous, c'est des statues. C'est construit par l'homme, tout ça. Oui, oui. Pas du tout. Pour, pour les Égyptiens, chaque statue portait un nom et possédait ce qu'on appelle une âme aujourd'hui, c'est-à-dire un double, un double ou un daimon, un esprit. Et ces statues étaient vivantes, elles étaient animées et elles portaient, euh, elles, on, on leur donnait des, des, des sacrifices, sanglants ou pas, ça dépendait des cas. Mais on a le descriptif des rituels et même de la théorie dans leurs textes. Bien sûr, il faudrait écrire un ouvrage entier... Consacré à l'animation des statues. Ça, je l'ai fait pour une part dans mon ouvrage Alchimie arabe. Hein, je l'ai fait. Je me suis chargé de, de, de retranscrire énormément de, de, de textes euh, égyptiens sur l'animation des statues, l'Alchimie arabe volume 1. Juste une analyser. petite
0: parenthèse, en présidence de auditeurs, s'il veut se procurer ton livre sur l'Alchimie arabe, tu le vends sur ton site internet. Hein.
2: Oui, c'est ça, parce que c'est euh, son petit exemplaire, 100 exemplaires tirés. Il est tiré à 100 exemplaires uniquement, une numérotée en plus. Oui. Voilà, donc, euh, sa petit exemplaire, ils sont numérotés, et donc, euh, 800 pages. Voilà. Tome 1, tome 2, ça fait 800 pages, et on est dans l'alchimie arabe. Donc, le tome 1, c'est une analyse historique, les prémices de l'alchimie, comment tout ça est né auprès de toutes les cultures antiques, et le tome 2, c'est vraiment, euh, disons, des textes fondateurs de l'alchimie, dans le monde musulman. Bon, pour revenir à ce qui nous concerne, ce que, euh, les Égyptiens, on a des traces. On a ça. Et pour revenir à notre époque moderne, il faut aller voir l'Inde. L'Inde, on a les textes d'animation des statues, parce que lorsqu'on voit une, une statue hindoue, il faut observer la statue hindoue comme le néoplatonicien regardait ces, ces statues à lui qu'il animait. Mmh. Et également comme les anciens égyptiens animaient ces, les statues que l'on voit dans les temples et les sépultures. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a devant nous, ce n'est pas juste une sculpture. C'est une statue qui possède une âme. Donc, elle est consacrée d'une manière théurgique. Et là, il y a des textes chez les hindous aussi. L'animation des statues chez les hindous, ça existe. Alors c'est dur à trouver, parce que tout n'a pas été traduit, et les indianistes ne s'intéressent pas trop à cette affaire-là. Il faut, faut les voir euh, en anglais. Il y a beaucoup de textes euh, en anglais. Je n'ai pas de livre en mémoire, là, mais je sais que ça existe, pour euh, les avoir vus. Euh, et l'animation des statues, ça c'est très intéressant, parce que c'est une possession. Alors les Grecs aussi pensaient de la même manière. Hein, euh, quand on voit la grandesse Athéna à l'acropole... C'est une une déesse animée, elle est consacrée. Zeus dans son temple olympien, c'est la même chose. Euh, C'est un autre rapport aux aux éléments. Ce ne sont pas des matérialistes. Et il n'y a rien à voir avec l'idolâtrie ou le polythéisme. Il faut s'imaginer les choses ainsi. Euh, et on remonte très loin dans l'histoire humaine, là, parce que c'est le vaudou qui euh, touche à ça aussi.
0: Oui, donc, et les golems, est-ce qu'on peut mettre les golems dans la même catégorie On en oui, déjà parlé. oui,
2: le golem, le vaudou, même mmh. l'animation d'Adam à partir de la glaise dans la Bible, ah, tout oui, ça, c'est oui. né, mmh. ça né d'un même terreau de pensée mmh. très 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 ancien, préhistorique, euh, parce que les aztèques pensaient ça, les mayas, donc ça remonte très, très loin dans l'histoire humaine. Euh, et là, c'est les possessions des statues. Hein, les, les... Ce qu'il faut s'imaginer, c'est comme ça. C'est que la matière, c'est de la substance. Et cette matière, elle est inerte, elle est non active. Mais cette substance possède des germes endormis. Donc on appelle ça des puissances. -hmm. Dès que ça s'active, on appelle ça des puissances actives ou activées. Bon, ces puissances sont endormies, c'est des germes. Et cette matière, elle est plutôt chaotique, c'est-à-dire qu'il y a du désordre en elle. Ce que fait l'esprit ou le soi, ou la conscience, ou le divin, à l'aube des temps, et on va parler de cosmogonie, et après on va parler de, de théurgie, parce qu'il y a un rapport direct avec ça, et on a hérité de cette idée-là sans s'en rendre compte, inconsciemment, on a tout ça dans nos textes, c'est quoi C'est que, à l'aube, de, à l'aube de, des temps, l'esprit cosmique, ce qu'on appelle la divinité, a commencé à activer la substance, la matière, en y réfléchissant ses propres pensées. Et lorsqu'elle a projeter ses propres pensées, elle a activé les puissances endormies. Et ces puissances ont commencé à être activées et, elle a permis, et ces puissances ont permis d'animer la matière. Et lorsque la matière a commencé à être animée, c'est le souffle divin qui, qui imprègne la matière. C'est-à-dire que la matière s'active lorsque la divinité pulse et y projette ses pensées et son souffle divin. Et maintenant, cette idée-là, je reste sur ces le, principes fondateurs d'abord, cette idée-là, c'est l'idée fondatrice des grandes religions de l'Antiquité. C'est ça, la métaphysique, c'est ça qui permet d'animer toute matière vivante et non vivante sur, cette mat- sur la planète Terre. C'est-à-dire que la cosmogonie explique le principe théurgique et explique tous les mythes. Création d'Adam, tu, on va voir mmh. que c'est la même chose. La création d'Adam à partir de la glaise, à partir de la terre, par le souffle divin, en y projetant à l'intérieur son souffle sacré, qu'on appelle en hébreu « ruach, », c'est-à-dire « souffle », et en arabe « ruh, c'est l'équivalent du pneuma pour les Grecs, et du chi et du prana pour l'Asie, c'est le même concept tout ça, c'est les mêmes notions, c'est le principe activateur, c'est le souffle cosmique. Donc c'est de l'énergie.
0: Le feu, c'est un peu comme le, le feu, on peut, oui, voir ça, le le feu. des alchimistes, par exemple, euh, également qui, qui, influ- qui influence la matière, je veux dire. Ben c'est l'origine. C'est voilà, l'origine même. Je dirais le feu primordial qui est divin. Quoi. J'essaie de, de, de trouver des, des thèmes qu'on retrouve un petit peu dans tous les domaines occultes pour euh, faire des parallèles aussi. Quoi. Donc, euh, c'est ça. Voilà. De toute
2: façon, le esh, le esh, le feu. C'est, en hébreu, c'est le esh, le feu. Mmh. Et euh, c'est ça qui permet d'activer toute chose. Mais c'est le pneuma, le, c'est un feu igné. Hein, c'est, c'est-à-dire, ouais, c'est-à-dire, ouais. c'est-à-dire, c'est une énergie ignée et consciente, elle est vivante. C'est un souffle divin. Bon, on va au, euh, en Mésopotamie. Bien avant, bien avant que la Bible écrive euh, et retranscrit cette idée que Dieu a soufflé en Adam à partir d'une terre glaise, son souffle et sa terre a commencé à s'animer, cette idée-là est d'origine mésopotamienne, Irak, donc. Mmh. Ce qu'on retrouve, c'est l'idée que je viens d'expliquer. C'est-à-dire que la matière elle est inerte et pour qu'elle soit activée, il faut un souffle qui l'active, qui provient d'une divinité. Et le théurge qui est un prêtre en Mésopotamie, lui, va activer la matière à travers une statue, de la même manière que la divinité créatrice l'a faite au début des temps. Lorsque la divinité a créé les hommes en Mésopotamie, c'est en y insufflant son souffle dans une terre glaise. Et à partir de cette terre glaise est née cette les sept premiers hommes, il y en a sept en Mésopotamie, il n'y en a pas qu'un. Les sept premiers hommes dans la terre de Dilmone, c'est le paradis mésopotamien. Mmh. Mais c'est, 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 il faut garder ça en tête. Maintenant, le théurge, qui était un prêtre en Mésopotamie, et le théurge, qui est également un prêtre en Égypte ancienne, reproduisent le même schéma cosmogonique sur leur matière. C'est-à-dire que la matière qu'ils ont entre les mains est une matière inerte, et ils vont insuffler leur propre souffle, en y imposant leur propre pensée, c'est-à-dire leur volonté et leur intention, dans la matière. Et là, on comprend le principe des talismans, parce que c'est né de là aussi, le principe de la magie, l'animation des statues. Et là, l'origine de, du golem qui est activée par le grand, prêtre, le grand rabbin mmh. de Prague, qui s'appelle le Mahal de Prague, hein, est née de ce même concept, parce que c'est d'origine kabbalistique. La kabbale est... est et prend pour principe les mêmes fondations que je viens d'expliquer, et ces fondations ne sont pas hébraïques, ne sont pas mésopotamiennes, ni égyptiennes. Ça remonte à très loin, tout ça. C'est préhistorique parce qu'on retrouve ça, dans d'autres cultures, le même principe fondateur. Et là, on comprend ce que c'est que la haute magie pour les néoplatoniciens et aussi pour l'animation des statues en Inde, pour, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Et les possé- la possession, c'est ça. C'est-à-dire qu'on appelle un... Ce, ce, cette puissance endormie, c'est-à-dire au sein de la divinité, et cette divinité va l'activer. Nous, on va activer une puissance endormie. Et cette puissance endormie va prendre une forme. Et elle va s'appeler l'âme. Une âme, pour nous, c'est l'équivalent d'une âme. Et elle possède un esprit, une certaine conscience, ça dépend des cas. Et cette âme va descendre du plérôme céleste, et on va le, l'intégrer dans une statue, dans un objet ou auprès d'un être humain, avec des rapports, de, disons, de, sympathiques. On va utiliser des pierres qui correspondent à cette âme, par analogie, des minéraux, euh, pareil, on va ramener des plantes, des animaux, enfin des, des poils, par exemple, des dents ou autres. Et le chaman utilise le même principe de sympathie pour attirer à soi une une âme du plérum cosmique et l'intégrer dans, dans une matière, que ce soit un talisman, un objet qui est possédé, ou dans une statue, une poupée comme les, dans les exorcistes, dans les films comme on voit euh, et euh, dans une statue pour euh, faire les choses plus larges et
0: ça en parlant, c'est l'art du chaman c'est en parlant vieux, de poupée ça. justement euh, Daniel, moi je suis tombé un jour sur un, un drôle de, de manuscrit, j'ai eu l'occasion de recopier, où on, on parlait justement d'animer une, une mandragore donc une racine de mandragore euh, par des rituels également aussi pour lui donner une âme, tu penses que ça pourrait être similaire à ça parce que parce qu'on, ce qu'on peut faire à une poupée on peut très bien le faire aussi sur une racine de mandragore tu parce que c'est la mandragore, la plante qui a une apparence, euh, la racine a une apparence humaine, ouais. humaine hein, tout à fait. Ouais. Et dans la magie, il y a beaucoup de rites qui qui, qui qui consistent justement à donner une animation et une vie à cette racine. Est-ce que ça pourrait être similaire, donc, à ce qu'on vient de, à ce que tu viens de dire par rapport à la théurgie, tout ça euh,
2: Alors. Euh, Ou une descendance, un peu une, une plutôt descendance moite peut-être. Alors, euh, c'est plutôt un. Hein, hein. Il faut voir ça comme étant esprit de la nature comme les peuples premiers l'entendent. Mmh. C'est-à-dire que les plantes possèdent des esprits, et j'avais montré que c'est pas le terme esprit qui convient, mais c'est plutôt âme, et je l'ai expliqué là après, ouais, ouais, juste ouais. avec la théurgie. Euh, c'est une âme, un daimon que cette plante possède, mmh. et certaines plantes sont, plantes sont plus puissantes que d'autres, plus dangereuses à approcher que d'autres, et également dans leurs soins, euh, elles ont un effet plus actif. Euh, ce qu'il y a, c'est que la mandragore possède toute une mythologie, ah, ouais, ouais, de, par le fait, de par le fait de sa morphologie.
0: Mmh. Suite. Sa signature, moi j'ai réputé la signature oui, va, voilà. oui, Elle a la signature. Joué un rôle mm-hmm.
2: extrêmement important par sa signature, par cette forme Et donc l'âme de la mandragore était redoutée Parce qu'elle était censée posséder un esprit conscient Mmh. Euh, contrairement à d'autres plantes où, euh, cette fois-ci, les esprits de la nature sont plus dociles et moins agressives par rapport à la mandragore. Alors là, il faudrait encore des heures et des heures pour parler de la mandragore, une émission complète. Mais la mandragore, il, y a, euh, il fallait attacher un chien, parce qu'on oui, oui, oui. on pouvait pas et... s'y approcher comme ça. Toute personne qui touchait le, le, la mandragore était foudroyée par la mort.
0: Mmh. Donc, euh... ah, elle a une fameuse <rire> réputation sulfureuse. Il y a même des écrits religieux <rire> qui disent que la mandragore elle poussait à l'ombre de de l'arbre de vie
2: oui, après auprès des tombes, auprès mmh. des sépultures, ah, on les retrouvait. Oui, mmh. mais c'est né euh, dans un terreau, euh, disons, euh, antique, mmh. ensuite qui a été christianisé, et qu'on a hérité, et que les sorcières ensuite ont hérité, et ensuite la chasse aux sorcières, et c'est devenu des contes, des, des légendes aujourd'hui. Mais il y a toute une histoire derrière tout ça. Euh, mais ce n'est pas de la possession, tu suis, mmh. c'est, c'est plutôt esprit de la nature. L'esprit donc, de la cas,
0: nature, quoi que ce soit un esprit c'est... animé dans la plante à hein, ce moment-là Oui, oui mais
2: toutes les plantes mmh. ont un esprit. C'est nous qui ne savons plus voir les... Mmh. Enfin, nous, en tant qu'hommes modernes, disons, hein, qui ne savons plus observer la nature, euh, qu'autre que matériel.
0: Et justement, non, on est on combien dans
2: les, plantes actives, les des, des, des plantes aujourd'hui. Oui.
0: Combien domaine la magie avant que j'oublie Quand tu, tu, tu parles justement que toutes les plantes ont, ont un esprit, qu'on n'arrive plus justement à, à l'activer, et, et, et que on, dans beaucoup de livres magiques aussi, on parle de, de, de la relation entre le, le, le thème astral la plante, l'astrologie la plante, en disant que la signature de la plante est astrologique. Est-ce que tu penses que justement le thème, enfin la, la signature astrale de la plante serait une des clés pour activer aussi euh, donc l'âme de la plante, donc le, 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 les l'énergie vivante de la plante également, parce que comme les deux sont liés, on dit la signature d'une plante est reliée aux influences planétaires, et en même temps dans le chamanisme on dit que la la signature d'une plante est est reliée à l'esprit qui est en en elle, est-ce que les deux pourraient être liés donc l'influence planétaire et l'esprit qui est dans la plante pour essayer de faire des euh, liens entre les deux cultures alors, justement.
2: Oui, c'est, c'est une vaste question. Hein, c'est une vaste question. Hein. Euh, je pourrais pas y répondre d'une manière catégorique encore, mmh. mais euh, je laisse, je laisserai la, la porte ouverte à la question et je veux y répondre un petit peu. Mmh. <rire> c'est euh, comme aujourd'hui, on, on a hérité, disons, d'un monde en ruine. Euh, les alchimistes ont été ceux qui ont pu préserver ou la magie des campagnes, sont ceux qui ont pu préserver euh, les coutumes de nos ancêtres. Paracels, il l'a mis en forme, il a formalisé quelque chose qui existait déjà de son temps la sympathie, la signature, c'était là, c'était déjà présent. Mmh. Et ça, c'est parce qu'il a voyagé beaucoup et qu'il était en contact avec, avec les gens qui travaillaient avec les plantes directement, que c'était les femmes médecins, médecins, les femmes aussi les parturiantes pour aller à l'accouchement. Euh, c'est pas n'importe qui, il n'a pas sorti ça de sa tête. Il était non, un médecin. Voilà, il a cherché euh, auprès de, des personnes compétentes euh, ça, et il a trouvé cette magie euh, rurale euh, qui existait. Et lui, il a formalisé ça en magie sympathique, comme on la connaît aujourd'hui. Et puis, magie astrale et tout, ça existait déjà.
0: Voilà, au fait, Paracel, il disait qu'il était officiellement médecin, mais il était aussi astrologue, magicien, alchimiste. Donc, il a, je crois voilà. qu'il avait toute la panoplie, donc, des, des, sciences occultes, dans, dans son savoir. Ouais, c'est vrai qu'on ouais. fait souvent référence à Paracel, mais, mais, il y en a d'autres aussi qui parlaient, donc, de signatures de plantes et même de, d'âmes, de de, 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 au niveau des plantes aussi, parce qu'on, on retrouve dans, dans toutes les cultures. Donc, ça me passionne, surtout quand il m'a titillé l'esprit, que la mandragore. Donc, euh, voilà, je voulais voir oui. un petit peu, justement, quand oui. on parle de signatures, est-ce qu'il y a l'âme là-dedans ou bien aussi, donc, le, le côté, euh, Astrologique, l'influence astrologique de la, des planètes, dans la signature de la plante aussi. Et moi, je, enfin moi, personnellement, je pense que les deux sont liés, qu'il y a des, des liens, mais, mais voilà, si je voulais savoir si tu as peut plus d'idées que moi, donc au niveau des parallèles qu'on peut trouver entre toutes ces cultures, parce que je, je, y a, pour moi, il n'y a, a qu'une science unique au, dans l'univers, mais qu'on en parle de manière différente selon les cultures, quoi.
2: Alors tout à l'heure, j'avais parlé des Icaros, des mélodies mmh. inspirées par mmh, les plantes. Voilà, esprits tout à fait. Mmh. Euh, chez nous, ça n'existe pas. Euh, on a perdu ça. Alors il y a l'ayahuasca, il y, y a d'autres. Le payote, le payote qui, aussi. Voilà, mmh. le payote, il enfin, y en a des tas, il y a l'iboga. Enfin, il y a plein de plantes, disons, qui nous permettent d'entrer en contact avec les esprits des plantes et qui nous enseignent un savoir oublié. Mais nous, on n'a plus ces outils-là et on a, on a entre nos mains des outils qui sont une formalisation logique et rationnelle de ce qui se passe. Quand je dis rationnel, ça veut dire compréhensible par notre intellect. Mmh. Mais on ne va plus se mettre en état de trance pour dialoguer avec les esprits de la nature, ça existe mais très rarement, en Occident, pour dialoguer avec les esprits des plantes, afin qu'elles nous enseignent leur propre enseignement au même titre et à la même valeur que les peuples premiers ou mm-hmm. nos ancêtres. Au même niveau, au même niveau, et je ne parle pas du New Age, ou là non, 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 c'est ça, d'accord, oui. D'accord, mm-hmm. ça, ça existe. Mais je parle réellement de, par rapport à une valeur équivalente. Mm-hmm. ça ça n'existe plus, on a perdu cette porte d'entrée. Et donc, il y a certaines personnes qui désirent euh, réin- réintroduire les psychotropes ou les antéogènes, euh, afin que l'on puisse ouvrir son esprit à ce monde-là et communiquer avec les esprits des plantes, et bien plus encore. Euh, c'est réenchanter le monde. Mmh. On, on, on travaille tous d'une manière ou d'une autre pour réenchanter le monde. Réenchanter, c'est pas euh, aller vivant ensemble avec euh, avec
0: euh, Alice au pays des merveilles. Non hein, non non non. En <rire> fait, c'est, euh, on c'est plutôt un, un, par rapport à, à, à la magie. Mais moi, j'ai l'impression, en fait, c'est, c'est, une, c'est une science qui est en, ancrée en, en l'homme et on essaie, en fait, de la redécouvrir parce que le matérialisme l'a détruite et ou mis aux oubliettes, mais que l'appel est toujours en nous et donc on, on recherche des fragments dans toutes dans toutes les cultures. Évidemment, je, la magie, le chamanisme, euh, les écrits de Paracels, un peu partout pour Essayer de reconstituer justement ce tout, comme que tu dis souvent que les Égyptiens dominaient très, très bien, parce que les Égyptiens, mmh. ils maîtrisaient tous ces arts-là, mais tout ça s'est perdu. Et puis, en Égypte, je ne pense pas que tout s'est complètement perdu, mais je suis certain que dans les hiéroglyphes, on n'arrive pas à traduire tout correctement, parce qu'on traduit littéralement, mais on, j'avais déjà lu qu'il y a plusieurs traductions possibles, plusieurs niveaux de traduction des hiéroglyphes égyptiens, donc euh, eux, ils maîtrisaient pratiquement tous les arts, mais c'est, va, c'est un petit, moi, j'aime bien vous retrouver le, le symbole de, l'éme, de l'émeraude, de, de la corne, de de, de, de Lucifer qui est tombé euh, sur Terre, qui s'est brisé en mille morceaux, et Ben je vois un petit peu cette connaissance qui s'est aussi brisée en mille morceaux, euh, et qui s'est éparpillée dans toutes les cultures, dans toutes les traditions, tout ça, et qui s'est même parfois euh, parasité par de, d'autres de, 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 des trucs qui n'ont rien à voir. Et donc, c'est, c'est ça qui a, je pense, l'appel des gens, enfin, qui a de plus en plus un appel pour essayer de redécouvrir ça, et de, de tâtonner, et, euh, et de réenchanter de, de, de notre monde, vient de cet appel qui est, qui est dans le cœur de, de l'humain, non C'est mon idée, je veux dire. Euh, Oui, alors. Quand on n'est pas matérialiste. hein. euh, Non,
2: non, mais -hmm. mais ça va, quoi. -hmm. C'est une lecture euh, qui était personnelle et et qui est est valable, il n'y a pas de souci. Ensuite, la fragmentation de la connaissance et non pas du savoir. -hmm. Et de la connaissance, euh, c'est un lieu commun de toutes les grandes spiritualités et religions du monde. -hmm. Tous les mythes parlent de cette fragmentation, c'est-à-dire une chute où. tomber de la connaissance et euh, qui est en parallèle avec ouais, l'être ouais. Donc il y avait une connaissance totalisante qui a été euh, oubliée, perdue, euh, et on essaye de la retrouver. Et cette connaissance, elle est partout. Mm-hmm. Alors tout à l'heure, on a parlé de l'éther, parce que le, l'éther engramme cette connaissance, elle est présente dans l'éther, cette connaissance, ouais. et, euh, et les mantras hindous servent aussi à entrer en contact avec cette connaissance oubliée. Donc il on, on, y a un côté de réminiscence dans les mantras hindous, On se souvient de quelque chose, au même titre que les néoplatoniciens qui croyaient à la réincarnation, euh, qui pensaient aussi que dans l'univers, la la connaissance était engrammée. Les néoplatoniciens pensaient ça également. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on nous a coupés de nos traditions antiques, euh, et qu'on essaye aujourd'hui de nous couper aussi de nos traditions occidentales, spirituelles, très très anciennes, euh, ben on on essaie de récupérer tout ça à travers des outils modernes, ou des outils fabriqués, des découvertes modernes, avec une méthodologie qui est parfaitement moderne, qui est la science. On pense qu'avec la science, mmh. on, on peut tout résoudre. Voilà. On, voilà. Pas du tout, non, ça ne mmh. marchera pas du tout comme ça, parce que la dimension euh, éthérique, ou la dimension invisible, euh, ne se comprend pas à travers la science. Et euh, pas pour l'instant, il faudra peut-être encore des, des centaines d'années, parce qu'ils n'ont pas les outils pour ça. Mmh. Euh, bon, ce que j'essaie de dire, c'est tu parlais tout à l'heure euh, d'Égypte, des hiéroglyphes qu'on ne comprend pas et tout. Euh, c'est pas totalement vrai. C'est que les égyptologues comprennent parfaitement euh, les hiéroglyphes. Par contre, euh, ce n'est pas parce qu'on sait lire que l'on comprend obligatoirement ce qui est dit. C'est ça la grande différence. Par exemple, quand on lit en anglais, quelqu'un qui ne qui lit pas l'anglais, comme c'est un alphabet latin, mmh. il peut lire l'anglais. Mais comment on prononce l'anglais? s'il n'a jamais entendu l'anglais. Ah, oui, qu'est-ce il y a des que le mot veut vraiment dire mm-hmm. Ce n'est pas la même chose. Donc, on peut lire, mais la compréhension peut nous échapper. Et là, c'est le cas de figure pour certains égyptologues, parce qu'ils peuvent lire, mais dans certains cas, il y a des choses qu'ils ne comprennent plus parce qu'ils n'ont plus la tournure d'esprit des anciens Égyptiens. Et c'est délicat, hein. Donc il y a une reconstitution des essais. Ils font un travail monstrueux, les égyptologues. Hein. Ouais, en fait, et c'est, c'est euh... René
0: Schwaler dans ses écrits, qui disait qu'il y avait trois, trois dimensions de lecture euh, dans, 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 dans les oui, hiéroglyphes égyptiens, vrai. et qu'une des trois dimensions qui a été perdue à tout jamais, et qu'on n'a plus que deux dimensions de lecture à, à ce niveau-là, quoi. Maintenant, qu'est-ce qu'il va vous dire Par là, Je ne sais pas, parce qu'il était égyptologue éphico- 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 aussi, mais voilà, donc lui, il parle de trois dimensions de lecture, et qu'une s'est perdue, mm-hmm. et c'est la dimension sacré, ou, ou peut-être... C'est un petit peu... Je vais vous donner un exemple, de, d'après ce que j'ai pu comprendre dans son bouquin, c'est quand on, on, on parle de mythologie par chez nous, euh, il y a le côté symbolique, côté mythologique, et puis il y a aussi un enseignement secret, qui est véhiculé à travers cette mythologie. Eh bien, il en revenait au même principe en Égypte antique, en disant qu'il y a trois lectures, donc il y a la lecture littérale, hein, qui grâce à Pierre de Rosette on a pu décrypter beaucoup de choses, il y a le côté euh, phonétique qui, qui a parfois une, une, une autre forme, qu'on arrive à retrouver dans certains cas, et qui travaille par transparence avec parce qu'il dit, il sait qu'au niveau des temples, un mur, il faut, on, ça ne marche pas de transparence, il y a une partie de l'écriture d'un côté du mur et de l'autre côté du mur, et on trouve une autre partie en, en concordance. Et je sais pas trop ce qu'il y a voulu dire, parce que moi je ne suis pas du tout objectiologue, mais alors il dit il y a une troisième dimension initiatique qui s'est perdue un petit peu comme celle que je t'ai expliquée, donc de la mythologie grecque. Qu'est-ce que tu en penses, justement Parce que moi, je, je, comme je connais Alors, pas trop dans ce domaine-là, je voudrais oui. avoir ton avis. Que, je sais que toi, tu es expert, enfin, plus que moi, en tout cas, là-dedans.
2: Alors, euh, maintenant, il y a... du temps s'est écoulé depuis euh, Tchouvaler et même sa mmh. femme. Isha. Oui, oui, j'imagine. Mais c'est parce voilà. que tu as très connu ces écrits plus on en parle. Les mêmes que ceux de l'époque de Tchouvaler. Non, non. Euh, donc, si Tchouvaler critiquait les égyptologues de, de, de son époque, mmh. c'est tout à fait vrai c'est tout à fait valable, parce que les égyptologues de son temps étaient assez euh, pas, pas assez ouverts sur les dimensions. Oui, oui,
0: il y a eu des progrès, quoi, entre-temps. Voilà. Alors,
2: ne plus, on n'est plus en face des mêmes égyptologues. Mm-hmm. Donc, euh, c'était valable en son temps, mais plus aujourd'hui. Et maintenant, ce qui est intéressant, d'intéressant, c'est, est-ce que réellement, alors, je ne sais pas si le sujet est le thème de l'émission, mais bon, puisque tu, tu parles de ça, est-ce que les égyptiens ont transcrit dans leur texte, quel que soit leur texte et quel que soit le lieu où se situe ce texte, une connaissance initiatique se lisant à trois degrés comme tu as alors le.
0: Ben, en fait, j'en parle, je parle de ça parce que justement comme comme Robert disait que on a perdu un petit peu beaucoup de beaucoup de connaissances. Il parlait de la théurgie et puis on, on parlait aussi de l'animation de, donc des statues à travers ça. Euh, je sais qu'en Égypte antique, il y a beaucoup de connaissances qui sont perdues aussi parce que tout était rassemblé. Donc on a parlé de la mandragore, on a parlé donc des statues qu'on a animées aussi, de la signature. Des, des, des plantes de la signature astrologique également donc de, de, de l'aspect musical de pour activer la chose et, et de l'âme de la plante et, et, et dans beaucoup de bouquins enfin des anciens ils disaient que euh, les égyptiens ils maîtrisaient encore ce, 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 cette pierre non cassée, non non fragmentée donc euh, ils avaient la connaissance globale d'où justement je me dis peut-être qu'elle est enseignée d'une manière allégorique à travers justement ces écrits
2: oui, euh, si tu prends le cas de figure de la fragmentation, parce que du, c'est oui, une c'est grande ça. civilisation mm-hmm. où euh, on n'a que des lambeaux pratiquement, et euh, quand c'est complet, on ne saisit pas toujours ce qui est dit, ça c'est vrai Mmh. Donc une part de connaissance des anciens égyptiens euh, est perdue à jamais, ça c'est, certain. Mmh. ça c'est certain Ensuite il y a des choses accessibles, il y a des choses qu'on arrive à comprendre Mais il faut comprendre ça d'une manière échelonnée C'est-à-dire il y a, tout, il y a des choses qui nous échapperont Parce qu'on n'a plus les outils pour saisir ce qu'ils disaient à ce genre-là euh, Et je pourrais okay. donner plein d'exemples mais... Il faudrait peut-être même faire une émission sur ça. Et donc, pour
0: recréer l'enchantement donc, du parlais, c'est peut-être là une piste à explorer donc, dans les sources des écrits des anciens égyptiens
2: Eh bien, euh, si tu, les anciens égyptiens parlaient de la théurgie, mmh. oui, pas de la même manière que les néoplatoniciens. Ils parlaient des possessions. Alors, le cas figure des possessions est intéressant. Alors, pour revenir à ça, mmh. euh, on, peut, on peut jeter un pont entre la possession et l'écriture chez les anciens égyptiens, la pouvoir de la parole et les rituels. Euh, aujourd'hui, les mots qui nous qui nous accablent, personnellement ou dans la société sont dissociés, c'est-à-dire que les mots sociaux, tu vois, aujourd'hui, on en plein en problèmes avec les guerres, les massacres, la Covid, euh, les les le chômage, le, enfin.
0: Quoique les guerres, accablés. les, les guerres font partie accablés. de hein, voilà. Daniel, Les guerres font partie de la triste histoire de l'humanité. Hein, du début, l'humanité oui, existe, mais, mais, il y a des conflits. Je, je...
2: Oui, oui, mais je, tu vas voir là où je veux en venir. Oh, On oui. est accablé par par des mots sociaux et les gens personnellement sont accablés par d'autres mots qu'on dissocie, qu'on ne met pas en parallèle. Mm-hmm. Alors quand tu es en, en ancienne Égypte, c'est pas dissocié. Les mots sociaux reflètent les mots intérieurs et les mots intérieurs de chaque individu se reflètent dans la dimension sociale. Et C'est quoi tout ça C'est quoi ces mots Cela provient d'une dimension invisible où Ces entités euh, invisibles, des entités invisibles, interagissent avec le plan de la matière. Et ces ces entités invisibles peuvent être bonnes ou pas, mais quand c'est des mots, ce sont des démons pour les anciens Égyptiens. Par exemple, la peste, le choléra, euh, les guerres, les massacres, la haine que l'on a pour une personne, l'envie, ou ou, euh, deux familles qui se disputent, tout ce qui se cache derrière ça, c'est le mal. Ce sont des, c'est, ce sont des démons. Mmh. Et donc, il y a des prêtres exorcistes. Ça existait aussi en Mésopotamie. Ce sont des prêtres exorcistes, ou des prêtres médecins, qui étaient chargés de soigner les maux sociaux et les maux des personnes, parce que les, la société était possédée, était sous le joug de ces entités-là. Donc, ça c'est très intéressant, parce qu'on est dans un cas médical. Mmh. Tu vois on est, c'est les médecins qui faisaient ça. On les appelait les scènes les, 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 les ou les scènes. Hein les scènes, ça veut dire médecin en ancien égyptien.
0: Et tu penses que des guerres pourraient être enclenchées à cause de ça aussi Oui, alors on n'est pas
2: dans une vision matérialiste où, où, où mmh. tout est matériel. Pas mmh. du mmh. tout. C'est-à-dire que l'homme, alors c'est ça qu'il, qu'il faut imaginer, l'homme et la matière se répondent mutuellement par un jeu miroir. Microcosme, mmh. macrocosme, mmh. très bien. Mais en même temps, l'homme et la matière ont été animés par l'esprit, comme on l'a dit tout à l'heure. Mmh. C'est-à-dire mmh. qu'on est une matière inerte. Et. La, la véritable guerre ne se situe pas dans la matière, parce que la matière ne fait que révéler ce qui se joue dans le monde de l'âme. Tu mmh. comprends Oui, tout à fait. Voilà. Donc, c'est dans la dimension invisible que les guerres, les massacres, l'envie se prononcent. Et on n'est surtout pas dans une vision matérialiste où ce sont des euh, concepts qui, qui se jouent derrière ça. Non, non toutes ces, ces formes-là sont des entités. Donc il y a le démon de la guerre, le démon de l'envie, le démon de ceci, le démon de cela, qui bouleverse l'ordre social, qu'on appelait le ma, la maat chez les anciens égyptiens.
0: Oui, ou l'ego, qui bouleverse l'ego des, des humains, peut-être aussi. Oui, oui, qui bouleverse
2: la santé mentale mmh, des gens, ouais, oui. ou la, la santé physique d'une personne, mmh. et euh, vient apporter des pathologies et des maladies chez une personne, et des mêmes pathologies et euh, des problèmes dans, le, dans la société. Et donc les, les médecins-exorcistes ils été chargés d'exorciser et de soigner la société et les hommes. Tu comprends mmh, oh oui. Et donc, parce qu'il y avait une histoire d'exorcisme et de possession. Voilà. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on utilisait quoi ben, On utilisait la magie sympathique, c'est-à-dire la théurgie. On utilisait des minéraux, des plantes, des animaux, et les, acri- les sacrifices sanglants étaient présents chez eux mmh. pour chasser et protéger... Une personne, un pays ou un temple. Par exemple, l'Égypte, euh, ils avaient placé des, euh, des temples, et c'est pour ça qu'il y a une géométrie, une architecture sacrée, qui est digne d'être des talismans. Et là, on est auprès des talismans. Ce sont des temples, euh, même des naos, c'est-à-dire là où on posait les statuettes, qui, re, qui, qui, qui ont pour but d'être des fonctions magiques d'ordre talismanique. Bien mmh. précis, orienté d'une certaine manière, consacré pour une certaine divinité qui viendra protéger l'Est, l'Ouest, euh, le Nord ou le Sud, et qui viendra en corrélation avec la dimension astrale et les entités bénéfiques créatrices, afin de chasser euh, tous les esprits néfastes qui viendront de l'Est, du Sud, du Nord ou euh, de l'autre euh, point cardinal. C'est-à-dire les quatre points cardinaux sont protégés. Et il y avait des temples comme ça, ça on a les textes, tu sais mmh. C'est-à-dire que toute la côté théologique, on les a. Par contre, le grand public ne connaît pas ça, euh, et c'est bien dommageable, parce que c'est entre les mains des universitaires. C'est-à-dire qu'ils c'est, euh, sont en train de, de remettre à jour, des, 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 du point de vue archéologique, des, des, un trésor de connaissances des anciens égyptiens, qui est, qui est très important pour l'occultiste d'aujourd'hui, le magicien euh, d'aujourd'hui, le spirituel d'aujourd'hui, parce qu'il peut comprendre ce qu'il, ce qu'il fait à travers les anciens Égyptiens, parce que euh, tout est là. Et donc, euh, quand, on, quand quelqu'un fait un pentacle, par exemple, euh, dans l'occultisme pour appeler une entité, ou, ou il fait un cercle, ben, l'o- l'occultiste trace quelque chose qui provient de loin dans l'histoire. Qu'on retrouve ça chez les anciens Égyptiens, voilà, les la source même,
0: quoi. Je dis c'est la, la, c'est pré... parce que l'Égypte antique c'est la source de, de tous les, enfin, de beaucoup de sciences occultes. Et donc c'est, c'est bien ce que tu m'as dit, c'est intéressant que les, dans les universités on réétudie le problème et ils ont les, la connaissance, parce que ça veut dire aussi que euh, des nouveaux écrits vont surgir, des, des, des nouvelles théories vont se faire à ce niveau-là aussi. Oui, et donc ça va, ça, jamais, ça va venir au grand public, ça va venir au grand public aussi, quoi. Peut-être un jour. C'est...
2: Oui. Alors, enfin, que je euh, dire accessible, hein, sont, quand j'ai grand public, sont, ça veut dire accessible. Accessible, il faudrait qu'il y ait des gens qui se penchent dessus pour rendre tout ça accessible, parce que mmh. ça ne l'est pas, justement. C'est ça que tout, c'est mmh. très compliqué, c'est pour les universitaires, pour des étudiants euh, égyptologues. Et euh, tirer à petit tirage, parce que c'est pour les universités, les étudiants. Alors, c'est vendu, certainement, mais à des prix exorbitants. Mmh. Le moindre livre... De, de, qui aborde ces sujets-là d'égyptologie euh, universitaire, c'est 60 euros. Ah c'est bon un seul oui. livre. Il mmh. faut des milliers d'euros pour avoir. Euh, moi, j'en La... ai dépensé, je ne le cache pas. J'ai dépensé des centaines d'euros euh, et des centaines et des centaines pour me procurer des ouvrages qui coûtaient très cher. Et c'est si ces une de physique, un... d'astrologie, d'astronomie, de et,
0: tout. Dis-donc, je me situerais si justement en conseillant aux auditeurs, tu vois, les auditeurs qui ont envie de reprendre, ah. de, 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 euh, en sachant qu'ils sont chers, en disant ben, lequel tu devrais avoir pour avoir quand même des informations intéressantes et, et accessibles, justement. C'est dans le lot, parce que ça tombe bien, comme dit, tu en as eu beaucoup mmh. entre les mains, si tu conscient aux auditeurs accessibles, bien sûr, qui s'intéresseraient à la chose, vers quoi tu les orienterais à ce niveau-là
2: Alors, euh, il faut aller vers la maison d'édition IFAO,
0: mmh.
2: I-F-A-O c'est l'Institut français euh, des Antiquités Orientales de l'Égypte, donc c'est archéologique et il publie énormément d'ouvrages dont on vient de parler. Des ouvrages sur l'astronomie, l'astrologie, euh, la structure des temples, la géométrie, le sens des lectures des hiéroglyphes, pourquoi il euh, y a tel machin dans tel temple, dans telle sépulture, voilà. Alors ça peut être certains rébarbatifs, d'autres euh, vraiment euh, <rire> un langage beaucoup trop t- tenu, mais il y a des, vraiment des belles perles auprès de cette maison d'édition, euh, entre autres des livres de magie, de mmh. théologie d'ancienne Égypte, de, de l'Ancien Égypte, D'Egypte. bien sûr, on ne va pas l'appeler magie égyptienne. Magie non, non, égyptienne. Non. On va l'appeler d'une autre manière. Par exemple, le papyrus de Harris. Le papyrus d'Harris il fait trois volumes auprès de cette maison d'édition. Il coûte très cher, ce papyrus, et c'est un livre de magie des anciens égyptiens. Trois volumes étudiés par cette maison d'édition. Il euh, y a d'autres papyrus comme ça. mais euh, Et même l'étude de temples à travers euh, le phénomène de magie, euh, comment euh, les hiéroglyphes ont été utilisés pour créer des, des barreaux talismaniques contre les forces démoniaques et impl- ou appeler des forces bénéfiques pour animer des statues. Alors ça, ça existe auprès de cette maison d'édition. Je fais court, je fais simple pour avoir un point de repère
0: voilà. Oui, ouais, parce que je sais que beaucoup d'auditeurs sont intéressés On auront souvent envie, envie d'approfondir le sujet. Comme on arrive en fin d'émission, je me dis, tiens, mmh. c'est toujours bien de partager quelques bouquins. Je ne sais pas si Marie en a conseillé aussi ou si tu en as d'autres par rapport à ce qu'elle été dit. Donc, c'est un livre conseillé par rapport à la trans, la possession, l'exorcisme. On va les partager sur l'antenne. Juste un dernier message qui nous vient d'une auditrice, Abby. Abby qui nous dit, donc, hello l'équipe, merci beaucoup pour cette émission superbe. C'est très intéressant. Vos échanges me parlent énormément, nous dit-elle. Je vous suis reconnaissante que vous preniez de donc, euh, la peine d'aborder donc, ce, sujet, des sujets, ce sujet si délicat, je vais à rigoler, voilà. si délicat et complexe, surtout lorsque l'on aborde le christianisme, la magie maghrébine et la possession. Donc, excellente soirée, excellente émission, merci à Bi. Voilà, c'est Abby qui nous envoie donc, des compliments pour euh, l'émission de ce soir. Euh, voilà. Mais c'est donc, donc, au niveau des bouquins, euh, de, de Daniel et aussi Marie, si vous avez des livres en, en relation à ce qui a été dit dans l'émission, mais surtout, donc, euh, avec le thème, donc, de la trans, la possession, l'exorcisme et peut-être aussi la la magie théurique ou, ou alors le, des livres d'Égypte antique, allez-y, parce que ça, c'est, maintenant je crois que les auditeurs sont tous avec leur petit papier en main, penser à avoir des notes parce que, ont, et alors Daniel aussi, même si on en a parlé que vaguement, redonne également les coordonnées de ton livre sur la chimie de, par ton site internet parce que euh, tu le vends que sur ton site, et donc c'est, c'est parce que j'ai eu déjà des messages aussi pour, pour, au niveau de ton bouquin, comment se le procurer, moi je les envoie sur ton lien, mais maintenant qu'on est en radio, oui, euh, balance ton alors, site aussi, quoi, je oui, veux dire. C'est, c'est, c'est... Il y aura qu'un seul
2: lieu pour se le procurer, mmh. sauf dans certaines librairies. Pour les, les chanceux, euh, il y a deux librairies qui, qui ont qui commandent ces ouvrages là. Un à Bruxelles mmh. et euh, un autre à Lyon. Une autre à Lyon. Mmh. donc c'est la librairie Cadence pour ceux qui sont lyonnais, ils peuvent aller là-bas ils retrouveront l'Alchimie Arabe voilà, il, il est sur place et à, à Bruxelles, c'est la plus grande librairie de Bruxelles le nom m'échappe
0: Exhibis, non c'est pas c'est une... Exhibis, c'est à la FNAC enfin, il y a, on a beaucoup de trucs non, 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 c'est, 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 pas, la... c'est pas une grande Ah oui. Oui, c'est, euh, c'est, c'est,
2: euh, c'est comme la librairie Cadence, mmh. euh, mais euh, très grande, immense, euh, en plein Bruxelles, qui vend de tout. Okay. Euh, pff, peut-être que ça va me revenir en cours d'émission, peut-être, je ne sais plus. Mmh. Mais bon, euh, mais en tout cas...
0: Sinon, y a ton orphelia, site. il y a ton voilà, site en il faut, ligne. Il faut
2: venir sur orphelia, O-R-P-H-E-L-Y-A.com, orphelia.com. Euh, ils retrouveront euh, dans l'onglet... Édition, édition, l'alchimie arabe en deux volumes parce qu'on le vend euh, inséparablement, les deux sont vendus ensemble, tome 1 et tome 2, la totalité, comme je le disais, ça fait 800 pages, c'est énorme, et là ils peuvent le commander euh, facilement et c'est, euh, sur, on l'envoie sur, euh, le, sur, au monde entier, quoi. accessible au monde entier, et ils peuvent avoir aussi, euh, lorsqu'ils cliquent sur l'onglet table des matières, qui est situé euh, dans la partie édition. Ils vont voir Alchimie arabe, il y aura un petit petit encadré table des matières. Ils peuvent avoir les quatrièmes de couverture, c'est-à-dire le sujet de deux tomes, plus toute la table des matières des deux ouvrages, pour se faire une idée. Euh, Voilà. Et donc, c'est une très grande recherche, très très grande recherche, historique et en même temps décryptage du sens de l'alchimie vu par l'antiquité de Zosim de Panopolis aux, aux anciens égyptiens. Alors, les anciens égyptiens euh, ont été des alchimistes, bien sûr, je, je le montre, en parlant d'un de, de, des légendes de Hermès trismégiste en Égypte ancienne vues par les anciens Égyptiens et ensuite par les Perses et ensuite par les Byzantins et ensuite par les chrétiens par les Juifs et ainsi de suite une très grande étude historique euh, et ensuite on va passer au monde musulman comment le monde musulman a reçu tout ça et euh, en parlant des alchimistes byzantins avec des nouvelles traductions, jamais éditées jusqu'à présent, et décryptage complet dans le tome 2 de grands textes d'alchimie arabe, pour certaines nouvelles, nouvelles traductions jamais qui n'existent pas, c'est la première fois où ça a été traduit, mm-hmm. et décryptage de, du sens de nombreux mots et phrases d'alchimie, tant occidentale euh, qu'arabe, afin de se familiariser avec. Avec termes avec les termes, et pas uniquement, avec le
0: secret des alchimistes. Mmh, tout à fait. Et alors, au niveau des bouquets aussi, parce que je vois qu'on est déjà 23h05, on arrive en fin d'émission, mais au niveau de la transe, la possession, l'exorcisme dans ta bibliothèque, parce que je sais que tu as une grande bibliothèque, avec, oui. avec des perles, mais qu'on peut encore trouver à notre époque, par exemple, tu conseillerais quoi aux auditeurs
2: euh, Alors, j'avais un ouvrage en tête concernant... Ah, oui, ce qu'il faudrait... Euh... Oui, Euh, j'avais parlé du chamanisme coréen, ça c'est intéressant pour comprendre ce que c'est que la possession chez les chamaniques dans le chamanisme entre autres la coréen, qui est très intéressant Euh, édition imago I-M-A-G-O Imago ou imago comme vous voulez, mais c'est imago Euh, dénouer la rancœur d'après mes souvenirs, alors le titre m'échappe il faut regarder chamanisme coréen Euh, Édition Imago. Et euh, un des noms, parce qu'il possède deux, deux noms, Dénouer la rancœur, et après l'autre, euh, Dénouer la rancœur, je ne vois plus l'autre. Euh, oui, ça c'est pour le chamanisme. Après, pour le chamanisme, il y en a énormément. Énormément. Euh, mais il y avait un ouvrage qui est intéressant, Édition du Seuil, Guérisseuse, Voyante, et, et médium en France. Alors mm-hmm. ça c'est... Euh, je crois que c'est ce terme-là. ouais. Édition du Seuil. Ou Albin Michel, non, c'est Albin Michel. Euh, je, j'essaie de me le remémorer, de voir l'image en moi. Oui, alors la couverture est verte. Albin Michel, et c'est guérisseuse, parce que c'est surtout des femmes guérisseuses, euh, voyantes et médiums en France. Et c'est, c'est de 1600 à 1800 euh, années. Là, ils font une grande étude autour de ça, et c'est très intéressant, parce qu'on découvre l'histoire française de, de ces femmes qui étaient possédées, qui étaient euh, ensorcelées, que c'est, qu'est-ce que c'était la guérison pour, eux, pour elles. Et c'est un ouvrage très 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 intéressant. J'ai beaucoup aimé cet ouvrage mmh. voilà. Et un autre ouvrage, que je ne sais pas, j'essaie de me rappeler... L'Egypte, on a parlé de Ifao. Alors, Exorcisme, Exorcisme, quel ouvrage Là, faut regarder magie occidentale, hein, occultisme. Après, mmh. je ne connais pas d'ouvrage assez sérieux qui traite le. sujet. Bah c'est
0: ça, j'ai, j'ai toujours peur que les auditeurs, en faisant leurs propres recherches, tombent sur des livres pas, pas du tout sérieux ou même écrits par des, des prétendus. ce euh, hein, que tu m'as dit On a dit justement dans l'émission qu'elles qui profitent justement de la faiblesse des gens pour euh, s'enrichir. Et je voudrais pas que les auditeurs tombent sur ce genre d'ouvrage pour euh, après donc prendre des, euh, prendre des consultations ou, des, ou, ou faire appel à des personnes qui sont pas très nettes, quoi. Je veux dire. on, on va se ah, donner alors, la qualité. Oui.
2: Ouais, alors j'ai un livre qui me revient un petit peu en mémoire qui est un curé, un évêque c'est un évêque, il s'appelle Père Laurent Bernard Père Laurent Bernard, édition Exergue Exergue. La couverture est jaune et il y a une forme de croix illuminée alors là je je me remémore mentalement de ce que c'est, donc Père Laurent Bernard édition Exergue c'est un évêque Euh, et ils ont publié L'exorcisme Euh, Le livre, le titre, il a un autre autre sous-titre, je ne sais plus ce que c'était, mais en gros, il y a marqué « L'exorcisme ». Donc, « Père Laurent Bernard, L'exorcisme, édition Exergue ». On va parler d'histoire, de pratique, de rituel et euh, tout ce qui concerne euh, l'exorcisme. Voilà. Mm-hmm. ça c'est intéressant, ça un sérieux, c'est parce que c'est fait par un printemps
0: Oui parce qu'on vit dans une époque où n'importe qui peut écrire un bouquin alors, j'imagine un barabou pas très net pourrait très bien écrire un bouquin avec ses propres théories ou l'écubration ou quoi que ce soit et puis donc profiter de la crédulité des gens là où la faiblesse oui. alors autant essayer de donner des, des ouvrages de qualité parce que je suis sûr certain que beaucoup d'auditeurs sont à la recherche de, de, de bons livres alors, autant les orienter vers des, des choses qui vont les faire progresser ou, ou évoluer plutôt que vers des choses qui vont peut-être les, les, les accabler davantage quoi.
2: Oui 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 oui. Donc euh, après il y a plein de il y a un, Dominique Camus. Mmh. Alors c'est plutôt euh, un chercheur de terrain moderne et il parcourt toute la France afin de de tra- retranscrire ce qui va disparaître. C'est comme une forme d'ethnologie en France. Mmh. Euh, donc, il a écrit des livres autour de la magie, de l'exorcisme, des talismans, de la sorcellerie. Alors, Dominique Camus, euh, il a publié chez de nombreux éditeurs. Ses ouvrages sont fascinants. J'aime beaucoup Dominique Camus. Donc, lui, c'est moderne. C'est-à-dire, c'est vraiment de, de tout ce qui se passe aujourd'hui. Vraiment. Mmh. Et il a écrit des ouvrages sur la possession aussi. Hein. Donc, euh, Dominique Camus, c'est très, très, très bien lui. Vraiment bien. Voilà, un peu pour les références.
0: Et du côté de Marie, ce que je sais que Marie elle est plus de, au niveau de la psychologie, est-ce euh, que tu aurais un livre je, par rapport justement à ce que tu avais décrit en début d'émission Marie a conseillé euh, par rapport à la psychologie, euh, aussi donc, euh, à ces dédoublement de personnalité dont tu avais parlé tout à l'heure
1: Oh, mais il y, y en a beaucoup. Mais, un que tu retiendrais, un que tu
0: conseillerais vraiment aux auditeurs et facile à comprendre surtout aussi.
1: Oui, c'est plutôt ça. C'est, c'est, dès qu'on rentre dans, dans des bouquins comme ça. Euh, c'est assez complexe quand même. hein. Donc, c'est vrai que je ne connais pas beaucoup d'auteurs qui ont ont écrit là-dessus des choses assez faciles à lire. Quand on on lit des des ouvrages de cet ordre-là, il faut vraiment rester concentré. Ce sont des lectures assez assez complexes. Mais... euh, mais il mais, euh, y, y en a plein, quand hein, même qu'on, qu'on, qu'on peut essayer de voir. Euh, j'essaye d'en trouver un, notamment, où la couverture est, est noire. Et euh, je crois que ça s'appelle Psychomantrum. Je, je, J'essaie de, re, de rechercher, c'est un auteur anglais. Mm-hmm. Il a écrit beaucoup, beaucoup de choses très, très intéressantes sur, sur la psyché. Et il euh, y a un médium aussi, qui a écrit beaucoup de choses là-dessus. Euh, mais je pas les noms, je suis désolée, je suis en train de rechercher sur, sur Google.
0: Oui, sinon, c'est, c'est pas grave, on les mettra donc dans le résumé ah ouais. de la présentation de, de l'émission. En tout cas, ça existe. Oui. Et, et puis, c'est y oui. des auditeurs qui ont des questions par rapport à la, euh, la psyché ou quoi que ce soit, ou au euh, petit côté, donc, des euh, pers- double, doublement de personnalité psychologique et compagnie, peuvent écrire peuvent, via l'adresse mais, de mais oui. C'est
1: très, très intéressant. Si, euh, c'est, ça rejoint exactement ce que, ce que tu as dit, euh, Daniel. Euh, c'est très, très, très intéressant aussi de, de le voir par, euh, par ce biais-là parce que euh, c'est, c'est pas négligeable non plus, c'est pas négligeable. Et euh, dans tout ce que tu as dit, ce qui m'a beaucoup interpellée, j'ai fait beaucoup de parallèles avec euh, les, tout, tout l'héritage celte euh, et des peuples indo-européens euh, qui sont entrés euh, en Europe euh, en, en nous laissant des héritages de, de l'ancienne magie comme ça. Je me demande même si c'était pas justement euh, des initiations euh, euh, mystique euh, égyptienne et euh, notamment au niveau de l'anima, puisque euh, les peuples celtes étaient aussi des, des animistes hein, et euh, leur magie euh, était de tradition euh, animique. Donc, euh, c'est tout ce, qui, euh, tout ce qui a une âme, tout ce que tu as dit, Daniel, exactement. Ouais. Euh, donc, ça a une âme. Donc, il euh, euh, y a des personnifications de l'eau parce que l'eau elle est vivante, elle a une âme. Donc, il y a les, les, euh, les, les sylphes et les euh, les nymphes, tout ça, quoi, dans les sylphes dans les forêts, les, les nymphes dans, dans les eaux, parce que ça a c'est une âme et qu'ils sont personnifiés comme ça. Donc, je trouvais ça très, très intéressant. Mmh.
2: Voilà. Oui, ouais. bah, Dominique Camus, il a écrit autour de ça, justement, des croyances modernes, aussi euh, de cet héritage ancien, comme je l'ai noté tout à l'heure. Il a, il a fait ça, et euh, c'est, c'est très, très intéressant. Mais vraiment, je... Veux... Dominique Yamé, je l'apprécie pour son travail. Il a fait un travail euh, énorme
0: qui okay, va bah dans le même dans le même sens que en tout cas vous ça te serait intéressant et, et de toute façon Marie s'il y a des auditeurs qui ont des questions à te poser par rapport à la psychologie ou quoi que ce soit ils peuvent toujours te contacter à Marie donc Marie et pour Daniel aussi je sais pas Daniel c'est si une adresse mail à communiquer s'il y a des auditeurs qui ont besoin de demander des renseignements par, par rapport à ce qui a été dit dans l'émission aussi je sais pas c'est si une adresse t'es obligé de la communiquer on peut te contacter via le formulaire de ton site internet aussi je suppose non
2: oui, par le site internet, on peut me C'est contacter. C'est ce qui est plus simple, hein, tous voilà. les réseaux sociaux. Je suis présent voilà. sur tous les réseaux sociaux <rire> YouTube, Insta, Facebook. Je suis présent sur ça. Ensuite, euh, pour un mail, ça serait euh, si des gens ont des questions, bah, ils peuvent envoyer un formulaire sur notre site internet.
0: Voilà ce que je pensais, quoi, via ton Donc, site. Donc, redonne l'adresse de ton site internet pour te contacter, comme ça, ce, les auditeurs l'ont vraiment noté. Orphelia o r p h e l y a com voilà. Et donc, vous avez un repris de contact. Et voilà. Pour toutes les questions de ce qui été partagé ce soir, n'hésitez pas à contacter donc Marie ou Daniel Chouchi. Et si vous avez d'autres questions pures en rapport de la magie, là, vous connaissez mon adresse mail perso. Je la donne souvent. C'est mandala.witchisradio.fr. Voilà. Comme ça, toutes les adresses ont été partagées également. Bon, on va faire le petit tour de table pour la, euh, dire au revoir aux auditeurs. Je ne sais pas qui est-ce qui a envie de commencer de vous deux. En tout cas, merci d'abord Daniel pour ta présence. Et merci Marie aussi euh, pour ta présence également dans l'émission de ce soir. Qui était vraiment passionnant. Euh, même moi, je teste dans, dans les, dans les, je veux dire, en mots de passion, hein, parce que c'est des sujets qui me passionnent aussi, qui m'intéressent très fort. Alors, que je ne sais pas lequel de vous deux a envie de dire le premier, le petit mot de la fin aux auditeurs.
1: Je, je peux Oui, oui,
0: Marie, en femme, <rire> aux femmes. Patron. Ben
1: moi, je voulais, je voulais te remercier, Daniel, parce que j'ai appris beaucoup de choses, en fait. Et, euh, et c'était vraiment passionnant, effectivement. Et on a envie. Euh, bah, je sais que tu es conférencier aussi. On a envie d'assister à tes conférences. On a envie qu'il y ait une suite. On a envie, voilà. Donc, c'est très très intéressant. Je te remercie.
2: Bah, c'est un plaisir, Marie. <rire> le plaisir est partagé. Le plaisir est partagé. En plus, tu parles de conférences la semaine prochaine, normalement. Pardon oui, tu parles de conférences, ah. Tu Tu Ouais. On parle de conférence. Oui. La semaine prochaine, bah, je fais une conférence à Paris pour les Parisiens. Si ça intéresse. C'est loin
0: de Marie, je crois. Tu fais une conférence. C'est sur quoi
2: ah, c'est sur euh, l'univers oscillatoire et le cerveau vibratoire. D'accord. Ah, ouais.
1: pa- tu as parlé des ondes alpha, tout ça
2: Bien plus que ça, et ça aussi. D'accord.
1: <rire> d'accord, d'accord. Oh, mais c'est dommage que je ne sois pas sur ta... Non, tu habites loin,
0: tu habites en Provence. Ah, moi, donc... Je suis dans le
1: sud, je suis dans le sud-est, je suis dans le, suis dans le Var. Mmh. Mmh.
2: Bon, en tout cas, bah, merci à vous hein, de m'avoir euh, invité encore. Merci à Marie, à Mandala avec toutes ces questions. Hein, bah oui, bah je, euh... je, bah, <rire>
0: j'en profite, maintenant hein, qu'on quand, quand, quand a un expert <rire> sur la main, je peux que qu'on n'a pas trop harcelé de questions, mais je, je, au fait, dans les questions que je t'ai posées, j'ai beaucoup de questions que j'avais reçues au préalable, d'auditeurs aussi, que, qui m'ont dit, tiens, je, tu pourrais demander à Daniel ça ou ça, parce que je serai ouais. peut-être pas à l'écoute ce soir, mais je serai à l'écoute du podcast, et donc euh, j'en ai profité aussi. Non, mais c'est passionnant, et puis c'est toujours euh, guide et, et, et captivant de t'avoir dans nos émissions des bas, libre antenne donc euh, voilà. Et je trouve que c'est un sujet qui est rarement traité, donc euh, oui, on voit beaucoup, on en discutait hors antenne tout à l'heure, hein, on, on voit beaucoup de vidéos sur Youtube de, de possession, d'exorcisme et même de trans, mais il y a très peu de, de livres valables qui traitent du sujet, et, et, et idem pour les émissions radio, donc euh, je dis ça serait peut-être bien donc d'en, d'en parler pour éclairer un petit peu plus les auditeurs, et surtout, c'est ça que je suis content qu'on l'a abordé dans le, le thème de l'émission aussi, éviter qu'ils tombent sur des charlatans ou des gens qui vont profiter justement de leur, faib- de leur faiblesse ou de, ou de leurs de leur problèmes, justement, pour prendre de l'argent euh, sans plus, quoi, parce que euh, il va déposséder de l'argent, mais il va toujours rester possédé, donc, euh, du démon, ou du, du djinn ou de, de de l'esprit, quoi, donc, donc voilà, je trouve que c'était bien de, de faire une émission sur un sujet qui n'a jamais été traité et qui est très peu traité dans les bouquins, également, par contre, niveau niveau show, audimat, euh, euh, sur Youtube, des vidéos, il y en a plein, et ça bat des records de vision, donc ça veut dire que quand même euh, des gens en tout cas qui s'y intéressent ou peut-être aussi des gens qui se reconnaissent à et qui regardent un petit peu quels sont les chemins pour s'en sortir parce que voilà pour vivre dans un monde peut-être meilleur euh, dépuré donc de tout ce qui pourrait être négatif et, et, et qui permet aussi peut-être à certains de s'élever donc de la spiritualité en tout cas merci encore dit Marie merci Daniel euh, pour votre présence c'était vraiment un plaisir et on se retrouve donc Daniel euh, je ne me trompe pas, donc euh, le dernier vendredi du mois prochain, hein, donc euh, voilà pour un nouveau volet des débats libre-antenne, en général c'est Stéphanie qui est avec nous mais si Marie veut venir vendredi prochain à l'émission, elle est bienvenue aussi hein, Marie, donc euh, tu me tiens au courant, il n'y a pas de problème
1: Alors, à bientôt ça.
0: à bientôt, bonne soirée, merci, merci à, et m- à bientôt bon mes merci, amis bonsoir, bonsoir, bonsoir au revoir l'univers bonsoir. Bonsoir. de la magie mystère la sorcellerie paranormal. Émission par les Les débats et libre antenne.
1: Et libre antenne. Les